0: Salve galera, eu sou o Murilo. Eu sou o Camaleão Albino. E onde as pessoas estão, Camales? No
1: Parla Podcast.
0: Boa noite a todos. Por favor, todo mundo que está nos assistindo aí, mandem no chat se o áudio está bom, se a imagem está boa. É, mandem também suas perguntas. Para mandar pergunta, é só se inscrever no canal. Tem um botãozinho de inscri... inscreva-se aqui embaixo. Você aperta aí, você pode mandar pergunta, mandar a sua opinião aqui no chat. Participa da... Participe da conversa com a gente. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, que yes. são as pessoas e as marcas que fazem a gente conseguir estar tá aqui duas vezes por semana. Fazem né, a gente existir. Exatamente, sem eles não seriam possível. O primeiro deles a é EC Pinturas, então se você precisa de pinturas residenciais, comerciais... É, manutenções na sua residência, no seu comércio, na sua pequena empresa Marido de aluguel Marido de aluguel Alguém que vai
1: fazer reparos
0: Exatamente Entre em contato com a EC Pinturas através do Instagram Como? e.c.pinturas Certo Entra lá, se fala que viu aqui no Parla, o orçamento é gratuito Beleza? Temos também a pizzaria Giuseppe, que mandou pizza aqui pra gente.
1: Pizzaria os, Giuseppe.
0: Os telefones estão aqui na descrição do vídeo. Durante a nossa live, tem 10% de desconto. Uma pizza top. Você curtiu, Camales? Dá uma mordidinha aí oh, pra galera. Filho,
1: não, eu, mordei, eu já deixei só o final aqui. Só, ó, só o recheio. Só pegou o rastro aqui, Se, ó. Você do é, negócio. é do que
0: deixou o recheio por último ou não? Eu Camales? sou, eu
1: como primeiro, eu como primeiro a bordinha, cara. É. Eu vou, assim, é uma. Não tem uma técnica, mas eu vou primeiro na borda, depois eu chego direto. É, o reche... é, mano, pobre, né? Pobre. pobre Sabe o que eu fazia tia. muito? Hum.
0: Cascava o bife milanesa, hum. aí comia o bife e depois só a casquinha. Deixava Cara,
1: eu, eu a minha família a gente sempre aprendeu sempre a mistura por último. Mistura por último. Mistura né? por último. Minha mãe falava quando era pequena tinha polenta e linguiça em casa, né? Na casa dela, quando ela era pequena, comia a polenta e deixava a linguiçinha para o final. Pra deixar Isso. o gostinho, né? Então, peçam sua pizza lá na Pizzaria Giuseppe. Pizzaria Giuseppe. Os
0: telefones estão aqui na descrição do vídeo. E tem que falar que viu no Parla pra ter o um desconto, hein? É, 10% de desconto
1: na pizza só vem falando que é do Parla. É,
0: tem que falar lá. Então, e sigam eles no Instagram. E lembrar, Camaleão, que o Parla Podcast é um oferecimento da Move 8. Move 8. A Move 8, o Instagram deles estão aqui na descrição. É move8produtora, move8produtora. Então, se você é um empresário... Se você
1: é uma empresária, é uma
0: empresária, não está não Um investidor,
1: uma investidora.
0: Por favor, entre em contato com a Move 8. Nós temos vários podcasts aqui na casa. Eu tenho certeza que eles vão achar a melhor solução para a sua marca. Coloque sua marca aqui no nosso telão
1: aqui. e falaremos de você. Sim, e lembrando que a Move 8 também está desenvolvendo o projeto da Música Move. Música Move, Aí Você tá vai da dar uma beliscada lá. Fiquei sabendo agora né, que meu irmão meu, meu, meu papai, né? Meu papai. Você é fã, né? Espalhou, espalhou um link aí da, da Música Move. Meu papai, Hermeto Pascoal, né? Albino também, como eu. Tá, eu não sou talentoso na música, mas ele é. E ele, o, a página dele publicou aí, então... Vai atrás, Música Move, tá bom? É o isso, que move tá a gente. É música verdade. Move é o que move a
0: gente. É isso. Qual que é o canal, Tainá né? É arroba Música é, Move... Música Move.com.br
1: entrar lá no YouTube. Vai nos YouTube da vida aí. E quem é o
0: nosso convidado de hoje, Camales Você que tá com a boquinha cheia, comendo na hora errada...
2: Pô,
1: é que não tem hora, né? O podcast, a proposta é essa. <risos> Comer nunca é hora errada, né? Esse eu lembro dos gordinhos. E eu tô comendo justamente pra estimular, né? A, a, as, pessoas a, a as papilas gustativas do público. E, a, e essa aí é a que eu mais gostei. Sim. Aí. Cara, hoje, mano, hoje é um negócio especial pra mim, vai me tocar aqui eu né, o... já tomei uma chamada você tomou do nosso convidado já tomei uma cara, chamada é bom e... quando a gente toma tomei, fumado, uma né? chamada, tomei uma chamada tomei uma uma direta ele tá com toda a razão eu vou deixar que ele se apresente daí eu vou falar porque que eu tomei a chamada a gente tá aqui recebendo
3: cara o de... o currículo é incrível mano o currículo é, é é incrível
1: é do cara pode falar Francisco pode falar você fala por si
3: Imagina, é uma satisfação estar com vocês, eu sou o Francisco, sou pastor da Igreja Presbiteriana Unida de Jundiaí, que fica na HPEAMA Também sou pastor da Igreja Presbiteriana Unida em Jordanésia, né? trabalho bastante na igreja então E sou professor universitário, dou aula na faculdade messiânica, tenho trabalhado em várias faculdades de teologia Universidade de São Francisco, Universidade de La Salle, Universidade de Metodista, eu trabalhei em várias dessas, dessas faculdades. Né?
1: E como formação, você é teólogo, mas você também tem uma formação em letras. Como é isso?
3: É, então, eu estudei teologia na, no Mackenzie. Certo. Na, na Universidade Presbiteriana, então tenho essa formação. E também é, fiz um mestrado em ciências da religião, com a continuação do, dos estudos. E na, no mestrado eu estudei é, literatura cristã primitiva. Cara, nossa... <risos> É e muito difícil. como é, é difícil e o que eu senti é que eu precisava aprender o grego então depois de de, form... de mestre depois de já ter o título de mestre eu falei eu vou fazer mais uma graduação porque ficou faltando isso para quem quer se aprofundar nessa área uhum. fiz a, a graduação pela USP em língua grega então me formei em grego e o doutorado também fiz na USP em, em grego então Ups. toda apesar de, de ser letras e, e teologia né? religião, eu sempre estudei o mesmo tema, que é a literatura cristã primitiva. Os textos gregos, é, do Novo Testamento, apócrifos, pais da igreja. É, esses textos foram escritos entre é, 60 d.C. até 120, 150, né, nessa época.
1: Nossa, então você tem uma base pesada aí. Isso é muito legal, cara. Nossa... Tô impressionado, mano. Tô impressionado. Fala, fala mais o que você quiser aí, que eu já tô batendo. A galera aqui. Que tá
0: curiosa pra saber a fumada que você tomou.
1: Ah, <risos> então, mano, é que assim. É... Houve... Eu vi o Francisco uma vez na vida. Você
0: contou a história? Uma
1: vez que... na vida, mano. Foi um negócio incrível, porque estávamos indo ambos, né? Pegar um trem pra até São Paulo, ele pro caminho dele, eu pro caminho, pro meu caminho na época eu tava fazendo universidade em Guarulhos e eu acho que ele tava no começo do Mackenzie, acho que a gente regula na, na idade assim da entrada né, Isso. eu entrei em 2007, acho que você deve ter entrado em 2006, dois... então é, um ano é. de diferença certinho, e aí eu tava com um texto, eu não, sei, eu não lembro exatamente a gente se aproximou por quê eu tava com o um texto do Nietzsche e eu vi ele lendo e eu fui falar com ele, né? Que no, no trem não era muito comum a gente ver as pessoas lendo. Uhum. E aí, um fui falar com o outro, Na cara. Niche, né? Né? É, mano. E eu li o anticristo bastante no hum. ônibus, no trem. Pra dar um susto nas vovós, assim, sabe? <risos> Elas viam lá. Mas aí, só pra resumir a história, a gente foi de Jundiaí até São Paulo meio que conversando. Eu falei, um dia eu vou te chamar. Passou mais de 10 anos, <risos> passou mais de 10 anos aí do Facebook, cara, mas, e, e o que que é incrível, né, a gente tava chegando... Você falou no... que é chamar ele na, no, no Facebook. Não, é, na época é eu falei assim, MSN, né, a gente é, conversou. Ah. MSN, um dia é. a gente vai conversar, a gente conversou umas duas vezes só, mano, e eu fui para um lado, eu saí do Facebook por um bom tempo, voltei e tal, enfim. Pô, 10 anos e, se passaram. Cara, cara. E, 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 e o que que é mais legal? Quando a gente tava projetando, né, o filobrizando, aqui você tá num negócio chamado filobrizando dentro do Parla Podcast. A gente tá falando de filosofia desde a Grécia Antiga. Se eu soubesse que você falava grego, você teria feito no meu lugar desde então. Não precisava de mim. E aí a gente chegou até o mundo, contempor... uh, mundo moderno. E aí eu falei, mano, eu já tinha perdido a oportunidade de trazer alguém do islã, do islamismo, para falar sobre o islã. Eu perdi essa oportunidade e tô vendo outros contatos. Falei, não queria perder em relação à reforma protestante, eu não queria perder. E, cara, vai achar muito louco, eu tô tentando escrever um livro em que eu falo de viagens de trem. E eu tava lá, mano, um dia, na madrugada, eu fui dormir e eu sonhei com o nosso encontro, mano. Olha... Porque para mim é um barato muito místico, porque você tava indo por um caminho. Ali, naquela época, eu tava no auge do meu ateísmo. E você tava no auge, assim, de estudar a fé com mais profundidade, que é o começo mesmo, né? Você tava no começo da universidade. Então, cara, eu tive esse sonho, falei, mano, eu vou chamar esse cara, mano. Daí eu fui procurar, eu achei, falei, ah, mano, é ele, só pode ser ele, tá bem mais barbudo, né? Porque ele era menos barbudo que eu. Mais
3: magro, mais Mais magro, não, <risos> é,
1: né? Não, nem <risos> Sem vamos entrar, entrar nem vamos entrar, né? Vamos entrar. E aí eu falei, mano, vou chamar o cara, mano, vou meter o louco, porque é o que eu faço. Eu falo aqui no podcast, tô metendo louco, mandando mensagem para tudo que é Ele gente. mandou mensagem até pro Neto, já. Mano, Onde? mandei pro Crack Neto, já mandei pro Jonga, ninguém me responde, mas <risos> mas também um dia quem sabe, né, mandei para mais um monte de gente. E aí, cara, é um prazer enorme assim, porque eu não sei se você curte, mas eu gosto muito da literatura do Dostoiévski. E tem esses distanciamentos e esses encontros na obra. Sabe, tipo, tem os, os santos, os russos, aquela coisa dos russos que eles são meio doidos, você uhum. sabe, né? Os cristãos ortodoxos do 19, enfim. Então é só pra dizer o seguinte, mano, é muito legal receber você aqui. A gente aqui do Parla, a gente quer fazer um período que vai trazer religiosos. Você não contou a fumada que é. você deu. Não, ele, me, ele falou assim, é, não contei, né? Pra fechar. Ele falou assim, pô, você falou que ia me, me chamar, né? Demorou 10 anos. <risos> não, demorou mais, mas cara. Mas eu falei com então um ele elogioso,
3: né? Falei que ele é um cara de palavra. Ele é um cara de palavra, é Passou os ah, 10 anos, mas ele chamou. Eu
1: não esqueço, mano. Eu não esqueço. Eu fico aquilo retindo, batendo na minha cabeça. Porque foi muito legal que ele falou do apóstolo Paulo, mano, pra mim. E eu venho do mundo católico. Ele vem do mundo protestante. É uma conversa demais, assim. É incrível, mano. Vai lá, pode e tocar. E hoje nós vamos falar do quê, o Camaleão? O título da live... É... Eu ia botar a guerra de São Bartolomeu, né? a luta de São Bartolomeu, mas que é ser maldade <risos> falar isso. Que tem um momento da, na, na história da humanidade que os católicos e os protestantes entram em guerra em Paris. Hum. Mas eu não, eu falei, ah, não vou falar disso porque vai ficar muito cifrado. Então hoje a gente vai falar um pouco de um dos grandes movimentos dentro da lógica do renascimento e do mundo moderno, que é a reforma protestante. Legal, A gente falou de René Descartes, que é a turma da ciência, do racionalismo. Sim. Hoje a gente vai falar da teologia moderna. O, a, o Renascimento, o Francisco vai falar muito melhor do que eu, o Renascimento é um filho, a Reforma Protestante é uma filha dessa modernidade. Que a gente já vem Esse falando ano. em todos esses que últimos já vem episódios, falando, é, principalmente na Idade Média. E... E aí ele vai poder falar o que ele quiser, mano, das tretas que o Lutero Sim. chegou o Lutero chegou metendo o rei na igreja católica. Então vai dar briga hoje. Como foi o começo disso, então? Vamos começar
0: por aí?
3: Opa, vamos. Então, é, eu gosto de dissociar, né? Acho que uhum. tem um estudioso, é, Chaim Perelman, que ele fala que a parte mais difícil da comunicação é a dissociação. Sim. Então, acho que é bom a gente começar falando do protestantismo como um movimento do século XVI. Já, já adiantaram que é filho da, do Renascimento, uhum. que aconteceu por causa de um determinado contexto histórico, por causa de, de eventos como é, a invenção da imprensa, como a descoberta da América, que o imperador Carlos V estava cuidando, preocupado aqui com a América, deixou <risos> o mundo germânico lá sem, sem se preocupar. É... É. E, e uma série de, de eventos né, como, como o investimento Na cultura que existiu naquela época Que é a época que surgiram grandes Autores literários Enfim, é, é a reforma nesse sentido né? Para a gente não entrar naquela vibe De protestantismo contra catolicismo <risos> Para não
0: virar o nós contra eles é, é, exato, Não ficar uma briga Uma briga Você quer glória. água? Quer Já aproveitar água? O...
3: Então, uh, uh, como que eu gostaria de começar Falando do, de Martinho Lutero como um monge que se preocupou em reformar a igreja, era a preocupação dele, e como um acadêmico também, um monge e um acadêmico, que tinha a preocupação, então, de criticar eventos, elementos que existiam no catolicismo da época, como a venda de indulgências, como a, o papado que estava em grande declínio moral. Né? Não é questão na questão do papa né Francisco do papa é, Bento XVI desses papas que nós conhecemos os papas daquela época eram pessoas sacanas né que qualquer o historiador qualquer pessoa séria reconhece não é uma questão de é, de fé né tem uma Ou... Opa. uma
0: série na Netflix que chama Borgias. Borges, Borges essa é uma série da, da, dos, que demonstra um pouco
1: dos papas da época, é, né, um dos os papas é? tinha muitos filhos, tinha muitas terras <risos> e aí... a, 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 o
3: Papa Júlio, né que é um caso, o cara se vestia de armadura de ouro e desfilava em Roma é, o Alexandre que... morreu de epoplexia de tanto sexo que ele fazia com, com as concubinas. então a questão não é assim, a ideologia, a ide... era uma, uma sacanagem deliberada que, que os monges sérios criticavam, mas não tinham poder para é, mudar então, o Martinho Lutero ele surge no século XVI, mas antes dele, você teve Jerônimo Sabanarola, que criticou a família Médici, que está na série que vocês estão fazendo. É, o cara foi queimado. Pô. Você teve João Rus, que também fez, promoveu a reforma na Boêmia e também acabou na fogueira. Então, é, o Lutero não é algo que surgiu do nada. Só que ele era o cara certo na hora certa que na Alemanha, que estava descoberta assim do olhar do Carlos V, que estava preocupado em administrar América, né? uhum, As viagens sim. à América tal. Então ele conseguiu o favor dos príncipes Que também queriam libertar ah, a Alemanha Dos altos impostos, dos dízimos pagados, pagos para Roma né? Então a, veio a fome com a vontade de comer E ele se tornou reformador Mas ele era um professor universitário Que escreveu 95 teses para discutir com seus alunos Não eram teses para uma revolução e ele era um homem, então, preocupado com essa questão moral da igreja, com uma, né, e, e nunca passou pela cabeça dele que ia se dividir a igreja. Ah, né? Isso é ele legal não que queria, falar. Ele não
1: queria fazer a
0: cisão, né? Ele, ele não... não queria separar. Ele só queria acabar com, com a sacanagem que estava rolando na igreja dele.
3: Isso, por isso que se chama reforma, né? Ele queria... É, a reforma, ela é, ela é chamada reforma protestante do século XVI, mas existiram vários momentos que... Foram promovidas reformas, né? reforma monástica que tentava moralizar a vida dos, é, dos monges. Mas. Então ele, tem, o que ele fez de diferente foi que ele teve o apoio político dos príncipes, e acabou que uh, quando o Carlos V se preocupou com a Alemanha, já era tarde demais. E ele conseguiu, então, uh, casamento dos, dos, dos. No caso sacerdotes, né, vamos usar esse termo, ele conseguiu o casamento do, dos oficiais da igreja, ele conseguiu libertar a igreja da, do, dos dízimos para Roma, não precisava mais pagar dízimo, e aconteceu então o, uma igreja autônoma. Que a, a diferença entre protestantismo e catolicismo é essa, é que o catolicismo ela é uma igreja altamente hierárquica, uhum. ela é uma igreja que tem o papa, que tem o arcebispos, bispos, e, e assim vai, até chegar aos padres né, das paróquias e tal e a igreja protestante a, ela são igrejas independentes após Lutero, então você tem a igreja é, evangélica da Alemanha chamada Luterana, você tem a igreja reformada da Suíça foi, a reforma foi promovida por um camarada chamado Zwinglio é, a reforma calvinista em outro cantão da Suíça, isso assim. Genebra né? você tem a reforma holandesa, então o que acontece é que na vibe do Lutero, os outros reformadores conseguiram também instituir as reformas em seus determinados países e fazer igrejas autônomas que não se reportavam mais a Roma, que promoviam, então, uma teologia que é considerada ortodoxa. Por que, que é ortodoxa? Significa que não nega a trindade, não uhum. nega a divindade de Cristo. Então, os protestantes eles não podem ser considerados hereges pelos católicos, né? são igrejas ortodoxas. É, mas, eles, mas eles tinham administração particular né? Então se desenvolve ao longo da Europa é, Várias Igrejas E aí que a gente tem que dissociar Do que é o protestantismo hoje Hoje o cara que se diz protestante, evangélico, crente Você nem, nem tanto termo por aí Tá bagunçado, é. né? Foi quando, bagunçado
0: Quando me falam de protestantismo Eu já acho que é todo mundo que é evangélico isso, interessante. Aliás, né? todo mundo que não é católico e cristão, pra mim, é protestante. Seria. Mas, mas
1: tem uma terceira turma, né? Que é o católico não protestante, que a gente já <risos> zoou. É, é uma coisa que o Brasil inventou também. Ah, eu sou católico, mas eu não sou praticante. É, é um católico. Mas é interessante você falar isso, porque é justamente isso que ele vai falar que não é igual. Uhum. O que são os protestantes, o que são os neopentecostais, isso são, isso são coisas muito diferentes. É a e visão por... do homem médio, né? Cara? Sim, sim.
3: É, então, na época, então, o protestante, ele não é uma opção. Isso aí vai surgir nos Estados Unidos no século, um século depois, que você escolhe a sua religião. Hum, é, tá. re, é, no continente... Opa, tá tocando, é o meu? Deve... Não, não, pera. Aí. Ah, não é o meu. Ainda bem. Pode não, bem. mas pode ficar tranquilo. Pode atender,
1: mano. Pode, pode atender. Isso é não precisa, não. Não, se você quiser é, atender, é, atende, vai ser legal. Nem sei. É, eu, eu falei
3: pra vocês se tive uma gripe semana passada, minha mãe fica preocupada e liga, e liga é pra cara, mim. mas Pode atender a mãe, vai não, ser muito vontade. Já. Não precisa, né? Fala pra ela entrar na live, na verdade, <risos> é, pra... mandar o link pros amigos. Nem sei onde foi parar
1: meu celular, mas tudo bem, Vamos vambora.
3: Então, e, então, não é uma questão de escolha a religião no mundo do século XVI. Se você nasce num país protestante, você é protestante. Se você nasce num país católico, você é católico. Se você quiser ser protestante num país católico, você vai pra fogueira. E vice-versa também, porque os protestantes Sim. não eram bonzinhos, né? Uhum. Tá e, que, né também perseguiram. Também queimaram, gente. Pô, né? Calvino que, aprovou, João Calvino aprovou que Michel sorveto, né? Um nome Sim. engraçado, sorveto sempre <risos> tem uma piada sobre isso. Né? Cervete, é fosse queimado na fogueira. Então, é, não é uma questão de escolha. Essa questão de é, religião como escolha surge nos Estados Unidos, que é o primeiro país em que existe liberdade religiosa de fato, né? mas uhum. é posterior. Então, na Europa, você tem uma grande onda que para é, os países, pros, pros países do século XVI é vantajoso se tornar protestante, porque a grana fica lá dentro. Os sacerdotes, os, os pastores, são pagos pela própria coroa do país. Não precisa... Né? Mandar o dinheiro para Roma e Roma... Quando você manda o dinheiro para Roma... E Roma não vai mandar o mesmo dinheiro de volta para Roma, né? Voltava
1: bem pouco, voltava bem pouco, né?
3: Eu... Tá sucateado, né? Quase Eu... nada.
1: É, tinha ali, né? Ficava uma fatia aqui outra fatia ali... Até chegar mesmo. Interessante. E,
3: e você tem... Então, quando o é, pessoal começa a ver o que tá acontecendo... A Hungria foi um país protestante. A Polônia, a maior parte da Polônia, se tornou protestante, né? Hoje... É, depois da Guerra dos 30 Anos, ficou pro, como país protestante praticamente a Alemanha, parte da Alemanha, nem toda a Alemanha, Suíça, né, alguns países ali da Europa Central. Mas a, a reforma ela tomou conta ali da Europa. Então, ah, quando Carlos V é, percebeu o que estava acontecendo, começou a guerra, uma das guerras mais sangrentas né, do, da, da história, a Guerra dos 30 Anos que foi uma guerra de países protestantes contra países católicos. Na verdade, o Sacro Império Romano Contra os países protestantes Que eram liderados então, pela, pela Alemanha Que não existia com esse nome né? sim, os, sim. os principados germânicos sim. E a Suécia, os países nórdicos né? e, e depois desse, Dessa guerra Então, as duas partes Se endureceram né? Agora, Eu sou católico E o termo católico é universal Então são todas as igrejas Que não são igrejas nacionais Enquanto que as protestantes elas são igre... A diferença das, das católicas, essencialmente, é porque são igrejas é, dos determinados países. São né? locais, são né? São locais. A, igre... a igreja luterana, o nome também luterano é um nome moderno, um nome de... depois da Segunda Guerra Mundial, porque era, era a igreja evangélica alemã. Só que no, no contexto da guerra não, ficou, não era legal né, chamar de, de alemã a igreja. Então Sim. é a igreja luterana. Mas é, esse é o contexto. Então, depois dessa guerra de 30 anos, que foi uma guerra muito, guerra dos 30 anos, que foi uma guerra muito sangrenta, é... você tem o que vocês disseram que já comentaram aqui, né, sobre é... Descartes, sobre é... toda aquela onda de ateísmo, porque Sim. você tem uma Europa decepcionada com a religião, né?
1: E é legal, eu vou, eu vou pegar um gancho aí, porque daí depois eu vou pedir para você falar um pouco do próprio Lutero. Mas é legal que nesse período o próprio René Descartes ele é de origem católica, teve aula com os jesuítas, né? ele te, vai, vai estudar com, num colégio de jesuítas que ensinava a filosofia de Tomás de Aquino, os tomistas. E aí é interessante por quê? Porque o Descartes ele não ficou só ali na França, que estava no auge do catolicismo e da perseguição contra os protestantes. Ele foi para a Holanda. Né, para os reinos holandeses, ele viajou muito, ele foi para a coroa da Suécia, então ele conheceu os costumes dos protestantes também. Uhum. Então ele, ele, o René Descartes, ele não fala muito de política na obra dele, mas ele fala de algumas máximas morais. E essas máximas morais ele aprende principalmente com os protestantes, que eram muito perseguidos. Então é legal como as coisas vão encaixando, tá ligado? É uma uhum. brisa boa, porque as coisas estão encaixando. sim Mas, mas aí, Pode voltar aí, só, só para dar uma contextualizada. É, ótimo.
3: E, e, e esse endurecimento, né? É, na verdade, são de, de pessoas irmãs. É uma família, né? A cristandade, que a gente chamava o cristianismo na Europa na Idade Média, ele foi rachado. Né? E as diferenças entre as igrejas, elas, elas são pequenas, né? Como, por exemplo, as diferenças de Eucaristia. Se você fala para um católico a diferença do, do, da igreja luterana para a igreja. Católica. Ele nota se o católico for tiver frequentado a catequese, for o cara cabeça tal. Mas o leigo, a pessoa comum não entende que na Igreja Católica você tem a transubstanciação, em que que é uma concepção medieval, né? Sim. Em que existe uma transformação de substância. O pão ele é efetivamente carne e o vinho é efetivamente sangue. Bom, essa concepção surge no mundo pré científico né? Hum, sim. A, a concepção luterana ela já vem do século XVI, né? ainda é um mundo pré-científico, mas é um mundo que já está acordando, está assim, com outra concepção. Então ele fala, não é que o pão é, se transforma, mas ele contém elementos do corpo, e o vinho contém elementos do sangue, então é consubstanciação. Mas é uma diferença sutil, transsubstanciação para consubstanciação. E aí você tem outras, outras é, igrejas protestantes, como... A igreja calvinista. A igreja calvinista fala: não, pão é pão e vinho é vinho. Não tem transformação e não tem <risos> não substância. Muda nada. É, cortou <risos> o rolê da galera, porque acho
1: que a galera ia lá para matar uma fome, né? Daquele gostinho de vinho assim na, na boca, daí acabou, falou, não, chega.
3: É, 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 aí ele fala que é a presença real, né? Apesar do pão continuar sendo pão, não, não ter é, transformação de elemento e nem conter o, o corpo, nem o sangue. No momento da Eucaristia existe uma presença especial de Cristo ali. E você tem ainda uma outra concepção que surge no século XVI também, do Zwinglio. E o Zwinglio já fala o seguinte, não, não existe isso aí, não existe transformação, não existe presença real. O pão é pão, o vinho é vinho, o que existe é só uma, uma memória. Quando você participa do, do pão e do vinho, você é, lembra, celebra, o sacrifício que ocorreu lá atrás. A última ceia seria. A última ceia, perfeitamente. Pode crer. E o sacrifício de Cristo, né? Mas é, é algo muito mais racional, porque ele já era um cara que, que não aceitava, que, que é, criticava é, as superstições, ele entendia que era uma visão supersticiosa. né? Mas mais uma vez, cara, é, para o teólogo, e talvez para a nossa explicação aqui, legal, mas você imagina para o analfabeto do século XVI se tinha diferença isso? Né? Então, não tem, isso aqui é uma discussão acadêmica, uma discussão de eruditos Quem vai na igreja vai lá, no seu momento devocional, toma o pão, toma o vinho e não, não, não vem com essa ideia ah, Será que contém? Será que... Né? Então, será que é ou não é? Né? é, será que é? Porque aquilo ali faz sentido para a vida dele, ele sente a presença de Deus, ele, ele recebe a comunhão Mas essas discussões teóricas não, não entram, na, não faz parte da vida do, do leigo, né?
0: É, e tem, é, Enquanto você está falando, eu vou pensando nas pessoas hoje. né? É, muita gente não sabe, mas é, não são só os católicos que tomam a, o pão e o vinho. né? Tem a Santa Ceia, que algumas igrejas chamam. Né? Isso eu não sei se a sua é assim também. Eu vejo a da minha avó, por exemplo, que acho que a é, cada três meses, não sei, cada seis meses, eles vão lá e tomam a Santa Ceia, que é um ritual meio parecido daí com o dos católicos, que eles fazem todas. Mas não, toda é vinho, não é vinho, é vinho. É um suco de uva. Ah,
1: é. é que a galera da turma. Eu venho dos católicos, então, se não tiver um, um tiragostinho toda não vai, semana, não, não, vai, não, vai, não vai, não vai. Não vai. Mas eu, isso é uma coisa que eu não sabia também, cara. Pra Sim, mim era só católico varia...
0: que tomava.
3: Então, é a... Nas igrejas protestantes chama-se Eucaristia também. Né? Eucaristia. A questão de graça, como os primeiros cristãos chamaram. Nas igrejas evangélicas, eles chamam de Santa Ceia. Ou de ceia do Senhor, porque as igrejas evangélicas são anticatólicas, elas são rivais, né? Hum. Então, eles querem de todos os modos se dissociar do catolicismo, não usar as mesmas palavras. Mas, o, é, apesar de alguma concepção diferente, é a Eucaristia. Porque todo mês, no caso do católico é, é dominicalmente, né? Mas é toda no protestante semana. é todo mês, é, e é o culto mais importante. Então, eles participam lá da Santa Ceia. Nas igrejas tradicionais. Como eu acabei de mencionar, as concepções são muito parecidas E na igreja luterana sempre é vinho Eles separam Um suco de uva integral para quem é Alcoólatra, para não... Sim. Né? E para crianças também, porque as crianças participam uhum. Mas é Também é muito parecido com O ritual católico né?
1: Cara, e você falou um negócio da hora agora Porque como eu te falei, eu vim do negócio De uma parada chamada neocatecumenato Cara, a gente vai cortando você aqui Desculpa, a gente Imagine. já... Mas enfim, é, eu venho do neocatecomenato, cara. E na igreja dos meus pais, tinha muita gente com problema de alcoolismo. E não era pensado isso, essa diferença, sabe? Uhum. De servir um suco de uva. Eu convivi com muitas pessoas que tinham problemas de alcoolismo. E elas algumas não bebiam na hora. Mas você sabe né, que pro catolicismo não comungar, não fazer a ceia, não, 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 não tá ali na eucaristia, né? É um, é um negócio complicado. Você tem que participar para fazer parte... Completamente, Sim. mas ao mesmo tempo tinha muita gente com problema de alcoolismo, cara. Uhum. E não era pensado, mano. Eu, eu, eu fiz catequese com 13 anos, com 13 já tomava os vinhão. Já, Olha só. já tomava, a gente até saltou uma vez essa sacristia lá, Beleza. verdade, mano. Mas eu eu acredito, acredito. A gente é. entrou na sacristia um dia lá e pegou uma garrafa, velho. Eu e meus amigos, não vou falar os nomes dos caras aqui, mas eu vou indicar depois.
3: É, é, então, é, a gente tem a história então de do, do uma família que foi dividida, né? E, e ao longo dos anos, essa família foi ficando mais dividida ainda Porque no século, no século seguinte, quando os protestantes vão para os Estados Unidos Lá eles se tornam maioria, mas são igrejas pequenas Você tem numa esquina, é, numa, não posso dizer desse modo Mas vamos dizer, num bairro a igreja luterana No outro bairro a igreja presbiteriana No outro bairro a igreja metodista No outro bairro, enfim por quê? Porque são as diferentes colônias que migraram para os Estados Unidos, que era um país que tinha liberdade religiosa. E você também tem os católicos. Os católicos eram minoria, no entanto, como, como era... É, ele não é uma, é uma denominação maior, acaba sendo uma denominação... É, eu quero dizer assim, ó, existiam menos católicos do que protestantes. Só que você tem 10 igrejas protestantes e uma católica. Sim, então... É
1: mais unido. É, é, é um elemento mais coeso, digamos coeso, assim. perfeito.
3: Né? E lá, então, surge o anticatolicismo Porque o católico é o diferente naquele contexto O uhum. católico é a religião do latino Aí surge, então, é é, uma, um anticatolicismo Que é negar palavras que fazem parte do, do vocabulário cristão A palavra sacramento é negada Eles não usam, Igrejas evangélicas conservadoras não usam a palavra sacramento né? Porque é uma palavra católica Eles rebatizam católicos, que é um absurdo O, o, o batismo é um só para qualquer cristão, então não importa a quantidade de água, importa a fórmula, isso é Agostinho, não é, <risos> É Verdade, boa, então, boa o, o Agostinho, boa. Ele, é, ele é considerado santo pela Igreja Católica e é o maior pensador para os protestantes, né? O Lutero era, era agostiniano.
1: Não tem como fugir, né, cara? Porque, é, por isso que é interessante, eu falei aqui, quando eu falei de Santo Agostinho, falei, ó, tem uma via que vai falar Agostinho de Hipona. Uhum. Porque ele vai ser importante até para a turma lá do Lutero. Uhum. E tem uma via que considera ele santo, santo, porque foi beatificado, canonizado. A mãe dele também, blá, 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 né? Enfim, então tem essa... Tem esse... Eu acho que os... os protestantes mesmo têm esse respeito pelo é. livro, pelo, pelo teórico. Sim. Eu acho que conserva muito isso, cara. Cara, eu tô vibrando aqui, é. vamos embora, vamos
3: embora. Estou então, é, emocionado. Surge esse sentimento, e, e é um, como é um território livre, os protestantes querem converter os católicos, né? Então já não é mais o protestantismo que era uma questão de identidade nacional, que cada igreja, né? Um, um dos eu considero um avanço. Acho que todos nós que se vocês vão concordar comigo, a igreja católica medieval, a missa é celebrada em latim. E, de costas. E, e Lutero, Calvino, Zwinglio, todos os reformadores, cada um celebrava o culto. Nas, nas línguas vernáculas Para o povo entender
0: É o que importa, na né, é, verdade
3: então, é, A missa, no caso Era um momento místico, mas não um momento De aprendizado, porque você não entendia nada Que o padre estava uhum. falando, enquanto que Esses reformadores transformaram Os cultos em momentos didáticos Em momentos de aprendizado, né De docência, eles eram é, Eruditos, né e, então nos Estados Unidos já não é mais isso que está em questão A questão é converter os católicos Os católicos são os infiéis Então surge o anticatolicismo E é esse protestantismo anticatólico Esse protestantismo que já passou por um filtro cultural estadunidense Que vem para o Brasil e funda as igrejas no Brasil né? A partir do século, fim do século XIX Com a guerra civil dos Estados Unidos Mandaram missionários para o Brasil e fundaram as igrejas presbiterianas, a igreja batista, que são igrejas, e aí eu, eu não, também não, não espero que não seja entendido como desrespeitoso, mas a, o termo é, são igrejas proselitistas. O que é proselitista? É aquele que faz seguidores. E fazer seguidores, para fazer seguidores, você tem que demonizar o outro. Uhum. O católico vai para o inferno, então eu tenho que salvá-lo. O, o católico ele é idólatra. O católico, ele é o oposto. Mas lá atrás, eu repito, não é lá atrás? Eram sutilezas que separavam as duas denominações, né?
1: E isso também cabe nos católicos. Se você pensar a contra-reforma... Porque, assim, os católicos estavam fazendo uma baguncinha, estavam curtindo demais. Pô, tinha os padres curtindo demais. Aí chegou o Lutero e falou, não, mano, ó, vou colar umas teses aqui, <risos> não tá rolando. O que vocês estão fazendo tá exagerado. Aí vem e surge a reforma protestante. Os católicos falam, ah, é... Vocês bateram na gente, a gente vai fazer o quê? A contra-reforma É quando a igreja católica se torna ainda mais violenta, vai fundar o, o jesuitismo, e esse jesuitismo bateu em quê? Na América. Uhum. E aí, o que acontece também é proselitista a igreja católica na América, porque o índio não pode nem viver. É, Ele tem que, tirar, é, tem que tirar a religião do cara ali, mano. Tira os demônios do cara. Né? O, os próprios jesuítas falou, ó, o idioma dos caras tá errado, o culto dos caras tá errado, vamos tirar, vamos converter, porque vai ter um debate para saber se os indígenas, é. os povos indígenas têm alma.
3: A escravidão, entendeu? A escravidão a... é um processo de salvação dos negros, dos porque ne... estão entendeu?
1: Então o proselitismo, isso que ele falou é muito é. importante, porque bateu aqui, né? Vou aproveitar, né? Bate em Chico e bate em Francisco é, também, é. né? Porque bate nos católicos. É. Também eram proselitistas. Isso. De então, querer seguidor para demonizar, demonizar o outro para ter seguidor.
3: Houve a cisão dos dois lados, né? Do lado católico, então, surge esse catolicismo ultramontanista, é, catolicismo <risos> jesuíta, né? E do lado protestante surge, então, o puritanismo. O puritanismo é uma coisa. É, eu acho muito feia, né, cara? Porque. É a ideia de que um irmão... Então, as comunidades protestantes no Brasil foram influenciadas até, até hoje. São, tipo assim, se você vê um irmão pecando, você deve denunciá-lo, senão você toma parte desse pecado. Né? Uhum. Então, é uma coisa muito estranha, assim, do ponto de vista de uma religião que ensina o amor, que, ensina a... que Jesus não ensinou a tolerância, o perdão. Né? É, então, você tem essa cisão, do, do, dois lados se endureceram. É, e, e esse caminho se tornou né, antagônico de um lado católico e do lado protestante até a década de 40, 1940, quando, é, pelo lado católico, surge o Conselho Vaticano. Acontece o Concílio Vaticano II.
1: O primeiro não é, não. O segundo é em 60, não 60, é? não lembro agora.
3: Poxa, agora... É, o primeiro, acho que o primeiro é em 40 é e é o segundo é em 62. Perfeito, você me é. corrigiu muito bem. É que
1: o neocatecumenato é de 62, exato. Isso, 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 perfeito. O primeiro é dos anos 40, tá certo.
3: É, mas o, o primeiro não é o que eu queria falar, é do, dos anos 60, Sim. que é o, concílio, o segundo concílio ecumênico da década de 60, que realmente abriu as portas da igreja. Porque, então, a missa passou a ser celebrada em língua vernácula, então, ó, nesse sentido, os protestantes estão... <risos> Ah, quatro séculos na frente, porque no século XVI... Os caras é, já falavam? É, já falavam, pô. Já, né? e, e surgiu também uma tolerância para os irmãos separados. né Surgiu um diálogo interreligioso, um, um ensaio para o ecumenismo. E por sua vez, os protestantes, no século no começo do século, também 1910, na Conferência de Edimburgo, na, na Escócia, então eles começaram o ecumenismo, que era um, uma tentativa de dialogar, de não ser proselitista, de desenvolver fórmulas que respeitassem os batismos do, das outras denominações, que respeitassem é, as fórmulas diferentes de eucaristia.
0: Quem começa com esse movimento? Os
3: protestantes, os protestantes. numa reunião em, em Edimburgo, né? ah. Então o que acontece que apesar da, de, de uma história de separação no século no começo do século 20, então 1910 mais ou menos pelos protestantes, depois os católicos numa sequência de, de eventos que culmina no Vaticano II começa então a surgir uma, algo que chama ecumenismo o ecumenismo não, é, existe aí gente que fala cada abobrinha, né o ecumenismo quer tornar tudo uma grande igreja tal não sei quê nada disso o ecumenismo ele é o respeito e a tolerância entre os diferentes cristãos né então o católico ele tem a, a expressão de fé dele, a visão da Eucaristia como transubstanciação que a gente acabou de escrever o protestante tem a visão dele, tem a concepção eucarística, mas os dois podem viver em paz na sociedade parece que é algo muito é, mas isso é, é tranquilo, mas não é tranquilo porque ainda no Brasil nos últimos anos para cá voltou uma onda de ódio que, que os católicos Apesar... Estão negando o Segundo Conselho Vaticano. Sim. Eles estão voltando... As, as igrejas católicas estão voltando a realizar a missa em latim. É,
1: o século VIII. <risos> Os caras estão é. curtindo essa vibe.
3: É. Cara, é. então
0: de que vem isso de, de, de eu, as pessoas quererem isso?
3: É, é, eu, eu diria, e aí eu dou um palpite que vai que é, além da minha especialidade, mas é a minha compreensão, a minha interpretação do momento. O conservadorismo político, ele, ele entra na cabeça dessas pessoas e elas entendem que o, pass... né? o passado é sempre idealizado como um momento bom. Mas quem disse que o passado foi bom, gente?
0: <risos> né? É uma ilusão. Né? E por
3: outro lado, os protestantes também é... entraram numa... numa onda que são exceções às igrejas que não são conservadoras, que não são. É... não participam de uma extrema direita, de uma extrema, é... não... não compartilham com preconceitos, com machismo, infelizmente, né? Cara, o primeiro
0: pastor que eu fui ver que não era um apoiador do Bolsonaro. Foi o pastor que foi lá no Mano Brau, agora eu esqueci o nome dele. Ah, o que
1: participou do filme do Marighella. Qual
0: é, o nome ele chama?
3: Henrique Vieira. Henrique, Henrique Vieira, Vieira é. Cara, então, é... foi o primeiro que eu vi. É. Mas, porque
0: você é... acaba generalizando mesmo, é... mano, Todo mundo.
1: É, mas é porque, é porque é como eu tava falando pro Francisco, né? Deus virou cabo eleitoral do bagulho, mano. Mas Era olha, nos, gente. Nos últimos é, anos, é bom
3: hein, que cê... vocês me dão a oportunidade pra falar da minha. Pode falar, é. porque. É,
1: vontade, ele teve uma experiência forte, mano. Eu ia falar uma palavrão aqui. Ele teve uma <risos> é. hoje não, pode. não, mas hoje eu já tô respeitando aqui, mano. Eu, hoje, hoje eu tô segurando. Ele teve uma experiência forte, mano. Porque eu não sabia, eu não lembrava disso um tempo atrás teve um pastor que celebrou uma missa ecumênica padre. com padre Quem era o pastor? Ele. É. aqui em Ficou falado na cidade inteira por uma cota, mano. Meu nome
3: foi lá pra Roma, cara. Olha é só que importante. Só que pra, pra, pra mim não significa nada, porque eu não tô sob jurisdição da, da igreja católica, <risos> mas coitado do, 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 do padre Carlos sofreu e ainda sofre, né?
1: Então, mas conta essa história aí.
3: Não, então, mas o, o que eu ia dizer antes, né? É, já que ele falou que, que a so, na sociedade você não vê protestante engajado, progressista. Mas nós existimos, né? É que as outras forças da sociedade nos calam, tentam uhum. nos calar, né? A gente, nosso grito. Você pode ouvir por aí, mas é, é difícil, por quê? No Brasil, então, você tem. A grande parte dos evangélicos, então, veio dos Estados Unidos. Dessa onda anticatólica, conservadora. Prosperidade, teologia da prosperidade. De tradição é, conservadora política, né? São movimentos movimento dos Estados Unidos. né Então. Uh, mas você tem outras vertentes, por exemplo, a igreja anglicana. E aí, Hildon, não é aquela igreja anglicana daqui de Viseu que não não são as igrejas sei. anglicanas formadas por colônias de ingleses, né? Sim. Então ela é, é um protestantismo que veio do, da Inglaterra e não dos Estados Unidos. Uh, a igreja luterana, é, IECLB, igreja evangélica de confissão luterana do Brasil, que veio da Alemanha, né? Não é não são que, que existe anglicanismo que veio dos Estados Unidos e luteranismo que veio do, é, dos Estados Unidos também. Mas, enfim, o anglicanismo, o luteranismo, é, que vieram, então, da Europa e não dos Estados Unidos, eles são igrejas progressistas. Vocês podem procurar na, no site Igreja Luterana. São é, movimentos que estão nas, nas frentes progressistas. Né? E, e a minha igreja, particularmente, eu gostaria de falar dela. né? Minha igreja chama-se Igreja Presbiteriana Unida. Na década de 70, o, existia, então, a ditadura militar. E a ditadura militar, embora é, tentem calar, né, tentem é, esconder essa história, muitos padres, muitos pastores foram mortos, foram, foram, é, sumiram com eles, né? ninguém sabe o que aconteceu. É, foram eles, suicidados, né? né? Foram suicidados. É, e. Então, na década de 70, a igreja presbiteriana ela deu uma guinada para o lado da ditadura. Ela apoiava sistematicamente. Ela é, Oficialmente, a igreja presbiteriana do Brasil, a dona do Mackenzie, ela parabenizou o presidente Médici quando ele foi eleito. Sim. Então, ela era uma igreja que é, é, estava do lado da ditadura. E todo pastor que falava algo parecido com socialismo era expulso, era defenestrado. Se era um professor de um seminário, ele era demitido compulsoriamente. Se era pastor, ele era colocado na rua com a sua família. Né? Os pastores moram em igrejas muitas vezes. Colocado na rua, sem direito a nada. Fica é, é, desonerado. Né? Então, esses pastores, os que não foram mortos, né? porque teve os que foram mortos, também os que foram, receberam sumiço. Na Igreja Presbiteriana Unida, então, a Igreja Presbiteriana do Brasil demitiu pastores e expulsou igrejas também. E não era porque eram igrejas comunistas, não, como eles alegavam. Poderia ser também, não teria problema se fosse, mas eu estou querendo dizer que não eram. Eram igrejas que tinham um apelo social. Eram igrejas tolerantes. Igrejas que eram um pouquinho diferentes da, daquelas igrejas super conservadoras. Esses pastores e essas igrejas que foram expulsos, eles formaram, então, uma, uma a única igreja que não surgiu de um racha. Não é um pastor que saiu da igreja para formar outra. Uhum. Eles, esses pastores expulsos e as igrejas expulsas formaram a Igreja Presbiteriana Unida, que é uma igreja então que desde a sua origem é ecumênica, ou seja, nós não praticamos o rebatismo. Não vou, se um católico quer aderir à minha igreja, quer participar comigo, eu não posso rebatizá-lo. Ele já foi, né? Eu não faço apelo para conversão, porque eu entendo que eu estou num país cristão, todo mundo é, é né? A não ser que a pessoa queira é, uma pessoa budista, uma pessoa Islâmico que queira, faz, daí sim você batiza, você... né, Porque é uma tradição. Mas é uma igreja que é tolerante, tem o diálogo interreligioso, é uma igreja que tem a ordenação feminina de, de pastores, então desde a década de 70, né, desde 78, e é uma igreja, então, que é, se posiciona socialmente. Nossa igreja se posicionou contra o Bolsonaro várias vezes. Está lá no site, ipu.org.br. É... Ipu só que o que acontece, gente, num país em que os evangélicos são, são conservadores? É. E são a
1: maioria, né? Hoje, sim, sim. eu acho que. Eu acho que ainda aos... não são a maioria, ah, cara, mas passos em, tá relação... em passos em vista pra, do católogo, pra... né? Ah, cara, em vista do catolicismo, sim, mano. Eu é acho que, eu, que ele, hoje. Eu,
3: eu diria, Rodolfo, eu também não, não tenho dado aqui, mas eu, eu diria que eles são numericamente menores, mas mais expressivos, né? É, porque. Tem mais é, mídia.
1: É, tem mídia. O show da fé, os shows da fé, né, para não falar bobagem, uhum. os shows da fé ocorrem há bastante tempo já. Eles já conseguiram entrar nas rádios, nas televisões. E, e há, sim, e é muito bonito o que você está falando, porque é, é a primeira vez que a gente ouve, pelo menos aqui, de alguém da, da religião próximo a gente, que há um, uma relação entre a ascensão do bolsonarismo e essa visão neopentecostal. Né, extremamente perseguidora do diferente. E você trazer uma visão que não é assim, uma visão de tolerância... Cara, porque é. o que a gente queria aqui... O meu sonho aqui era pôr um budista, um espírita, um muçulmano, um cientista, pra gente trocar essas é. ideias, entendeu?
3: Então, isso. Mas, você citou o neopentecostal, né? Sim. Os neopentecostais, as igrejas deles, são empresas, e eles não escondem isso. Você quer abrir uma uma igreja, por exemplo, da Renascer, é uma franquia. Você compra a placa, você dá um dinheiro lá, você vem a placa, vem os, o, o púlpito, é uma franquia, cara. E daí você dá parte do, do lucro para manter o, o nome lá na, na fachada do, do salão.
0: Sem precisar então, pagar imposto.
3: Exato. E você promove aí uma, uma renda boa que você não vai declarar, né? Então, isso é uma empresa. Eles não escondem, não escondem isso. A Universal não esconde isso. A igreja do R.R. Soares não esconde isso. A igreja... Da Graça, né? Sim, sim. Internacional da Graça, a Igreja do Valdomiro, são empresas. Isso aí não é uma, um fenômeno muito mais moderno, né? Agora, o problema, Hildo, é, é que as igrejas neopentecostais, cara, não é só a igreja neopentecostais. Qual, o ministro é, Hamilton, esqueci o sobrenome dele da Educação, né? O ministro Hamilton, o ministro André Mendonça, que agora. Ah, que igreja sim, que eles sim, são? Sim. Exato. Presbiteriana do Brasil. Sim. Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil a Igreja Batista, uma, uma grande parte da Igreja Católica está alinhada com o conservadorismo, é bolsonarista. Uhum. Cara,
1: porque eu não vejo nem tanto problema a pessoa ser o conservador, aquele que tem né, no, no século XVI, por conta do protestantismo, surge a imagem do, do que na França vão falar conservateur, que é o conservador, é o cara que se pauta na tradição. Eu acho que o problema, mano, eu me, eu me alinho com o anarquismo, para você hum. ter uma ideia. Com anarquismo, não anarcocapitalismo, nada a ver. <risos> é, mas o, o, o problema não é o conservadorismo para a democracia brasileira. Uhum. Eu é. acho que é essa ultra-direita, esse ultra-conservadorismo, que, mano, é a galera que não consegue conviver com a diferença, cara. É exato. Que não consegue tolerar, pô. Você, você ir na porta de um hospital de uma criança que foi estuprada, com 10 fácil, anos, falando que a mina é uma pecadora, mano. Pô, cara, é, é um barato, cara, que já, já, saiu, já saiu da estratosfera da realidade. Hum. Esses caras não estão na realidade, então, mano. Você vai me desculpar, entendeu?
0: É, 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 só, só uma ele pergunta. Ele é advogado,
1: o processinho, se chegar, ele, ele <risos> como, segura.
0: Como foi pra você, quando você se posiciona contra o um governo Bolsonaro, as pessoas que frequentam uh, a igreja, como elas reagiram com, quanto a isso?
3: Então, a, a minha igreja... É uma igreja segmentada. Nós somos progressistas. Se de... Ah, tá. Como, como o povo é livre, pode ser que tenha um ou outro que tenha a opção de direita. Mas a igreja, na maioria, é progressista é pessoal que pensa de esquerda. Mas eu ia chegar nesse ponto. Por ser uma igreja diferente, é uma igreja que tá acabando, cara. Porque Não. a pessoa entra. Quando uma pessoa visita uma igreja evangélica, ela espera que vai ouvir o discurso uh, tradicional, né? Quando você tem uma, uma igreja que ensina a pessoa a pensar criticamente, <risos> gente. Não, a
1: escola é, também, irmão
3: é, é, ah, só é. Tradição, é só quem já é formado Quem nasceu, quem cresceu Ou quem optou por essa igreja uhum. Mas eu, é, eu recebo uma, uma, Um visitante lá Aí eu vou falar da Jesus ensinou a dividir o pão Gente, não é Eu, eu sou exegeta, né? eu sou um ensinador da, da Intérprete da bíblia Como que eu vou ensinar Que Jesus ensinou o pão, a dividir o pão É uma ideia é, é essencialmente socialista Uhum. eu não preciso dar o nome aos bois, não preciso falar exatamente, mas é isso que Jesus está ensinando e é isso que eu vou ensinar a pessoa chega lá, ela fica de cabelo em pé <risos> nossa é? né? Mano? Você, você... Ó, uma outra coisa né? o Hildo falou do apóstolo Paulo apo... a gente tem um livro chamado Bíblia, que é um livro que, né, é antigo pra caramba pô. e a gente não lê mais esse livro como se lia na época de Jesus como se lia na época da reforma nós temos então na Bíblia cristã 14 textos atribuídos ao apóstolo Paulo, mas eu estudei, eu fiz um ensino superior, descobri e a maioria dos pastores sabe disso que sete desses escritos não foram escritos por Paulo. Como que, então e nesses sete escritos que não foram escritos por Paulo é justamente os textos que Paulo fala, critica a mulher, fala a mulher deve aprender em casa com seu marido, a mulher não fala, não fale na igreja, a mulher se salvará dando a luz. Então, na Bíblia, você tem os textos que Paulo, que são usados para defender é, o machismo, para excluir a mulher, são textos que não são de Paulo. Enquanto que Paulo considerava o macho e fêmea igual diante de Deus, que é uma palavra revolucionária,
1: que não, nem sim. Aristóteles
3: chegou nesse nível. Na é verdade. Nenhum filósofo. Então, quando eu leio e ensino a Bíblia na minha igreja, eu, eu ensino de forma crítica. Eu falo, gente, você não vai ler essa, esse livro e praticar hoje, numa sociedade totalmente diferente. E outra quando você lê, você tem que ver se essa palavra que é atribuída a Jesus, é Jesus mesmo que falou, se é atribuída a Paulo. Agora, gente, quando você vê num, num mundo em que as pessoas são, são viciadas numa leitura da Bíblia, que é totalmente né, literalista... Fast food, <risos> é. né? Nossa, é
1: aqui e ali já, né? Ninguém nem lê, velho. É. É,
3: é, então, o cara, ele recebe lá, né? É, porque, vamos, vamos pensar num texto que fale... Sobre a mulher, né? Então você pega um texto que está escrito lá. A mulher deve permanecer calada, né? É, na igreja. Eu trouxe aqui a, a Bíblia.
1: Por favor, mostre, ah, mano. Aqui. A gente vai pegando aqui, ele vai pondo ali na frente da câmera. Daí você vai mostrando o tá, que você quer. câmera quiser. aqui, né? Não, não, não. mas daí a gente, eu e o Murilo... Ah, mostra aqui a Tainá tá, Vê.
0: Vai... Tá é, né? tá então, não,
3: é, essa é a edição crítica do Novo Testamento, né? Hum. É a 28. Desde Erasmo, que também surgiu, é um camarada do contexto da reforma do século XVI, Sim. a Bíblia passou por 28 edições em que foram encontrando manuscritos. A Bíblia Sagrada ela é um livro, então, que ó, se for possível a câmera pegar isso, hum. a nota de rodapé. Eu, deixa que eu mostrar aqui. Né? É. Então, Bom, eu só... mostra pra essa câmera você aí que você. Só queria chamar a atenção de que. Tá ah, pegando
0: aí, tem, né? Mostra nessa câmera aqui do iPhone.
3: Sim, né? Isso. Está pegando, Taina né? é, é, Só, só eu chamar a atenção que a nota de rodapé é maior do que o, a parte do texto. E o que, é que isso significa? Que existem não, mais não. variantes textuais do que textos certos. Então você tem é, mais de 500 mil variantes da Bíblia. Significa que você não sabe o que é texto então, autêntico o, que, e que, o não que não é. é mais. Sim. Então. É, é, e, e isso não abala nem um pouco a minha fé em Deus, na graça de Jesus, nem um pouco. Mas eu ensino com responsabilidade a minha comunidade. Quando você lê um texto, você tem que é, interpretar, você tem que é, passar por um processo de aprendizagem, entender como que ele se aplica na, no contexto atual. Porque é diferente de você pegar uma Bíblia moderna, que o texto já está lá, você, é, já está lá feito, não tem, não tem as variantes. O que, é que são as variantes textuais que estão no nota de rodapé? São textos que se diferenciam. Por exemplo, esse texto que fala que a mulher deve permanecer calada é um texto espúrio. É um texto que Paulo não, não falou, mas os copistas dos séculos posteriores entenderam que deveriam inserir aquilo ali e atribuir a Paulo.
0: E hoje é tratado como verdade. As
3: cópias posteriores copiaram sem saber, entenderam que era de Paulo e a tradição <risos> reconhece como sendo de Paulo.
0: Mas é pacífico esse, esse entendimento de que não pacífico, é de Paulo,
3: não é de Paulo, absolutamente não é de Paulo. Mas só que se você acha que uma igreja que já é fundada no machismo, que a mulher a mulher pode fazer tudo, a mulher ela limpa, ela cozinha, ela faz tudo na igreja, ela organiza, então ela canta, voz. mas ela não tem voz. Então é, é, essa, esse é o protestantismo que existe no Brasil e, e o catolicismo também até hoje, né, é, é, continua sendo machista. Então, quando você vem com uma proposta de protestantismo que é diferente, essa igreja não tem espaço. cara. Eu não, eu não, não, é, é uma utopia pra gente. Eu quero dedicar a minha vida a ensinar que Paulo não era machista, que Jesus não era machista. E eu não tô falando isso porque hoje eu, no século XX, é porque quando eu leio Jesus perdoando a mulher adúltera, quando eu leio... É, Pô, Maria
1: Madalena, mano.
3: <risos> então, é, é, fazendo de Maria Madalena uma apóstola, então, então Jesus não era machista num, num mundo extremamente machista Paulo não era machista num mundo extremamente machista Só que você tem um processo que começa dentro da própria Bíblia Não é, não é depois é, Os próprios copistas, os próprios autores é, tardios dos textos bíblicos Foram transformando Jesus e Paulo em machistas né? Jesus e Paulo eu falo por quê? Jesus é o personagem principal, é o filho de Deus, né? É o personagem principal da Bíblia, e Paulo é o maior autor. É o cara que mais escreveu é o texto. É o cara que
1: sistematiza a fé. Né? É, o cara, é mais ou menos assim, é, Sócrates e Jesus não deixaram nada escrito. E Platão e Paulo foram os instituidores é. do ensinamento desses caras. Né, Platão para a filosofia do Sócrates e Paulo para a cristandade. Eu entendo isso, cara, e eu só quero saber uma coisa. Você nasceu dentro dessa denominação? Não. Como que é? Você, você foi absorvendo isso? Como que isso se transformou na sua vida?
3: Eu fui pentecostal, né? Fui de, da, da Igreja Assembleia de Deus, a minha infância, a minha juventude. Caramba! E quando eu, eu quis estudar teologia... Porque eu, eu me sentia vocacionado, né? Deus falou comigo, sabe aquela coisa? Eu tenho todo o respeito ainda, mas hoje, como um, um, um pastor, uma pessoa mais madura, eu entendo que era uma. uma né? É bonito. veio cara... é loucura. É que nem <risos> dá
1: aula, eu sei. Quem nem dá aula, é, é A gente
3: vocação também para dar aula para várias Sim. coisas na vida. Né? No... Mas assim, eu só estou querendo Sim. dizer que Sim. eu tive o chamado de Deus. Né? Daí eu fui falar com o pastor, né? É... Com um pastor que era estudado, inclusive, né? Que era professor de hebraico. aqui em Jundiaí mesmo. Ele falou, Francisco, não estude. Não vale a pena estudar. Não. <risos> o cara, eu não sei se o cara não queria concorrente ou se ele tinha medo de eu aprender alguma coisa. Sim. Eu falei, eu, eu, pastor, eu esperaria de qualquer pessoa falar para não estudar, mas do senhor, né? Eu nunca mais pisei numa igreja pentecostal depois daquilo. Até... Você
1: sentiu, mas você sentiu essa, você sentiu esse entrave mesmo da galera, assim? É,
3: então, você é, é servo de uma ideologia, né? Na igreja nessa igreja que eu pertenço também, você é serve as coisas já estão prescritas, você não precisa aprender nada. Se você aprender, você vai atrapalhar o sistema, uhum. né? Quando você me conhe... quando a gente se conheceu no trem, na história que você contou é, eu não tinha igreja. Eu estudava teologia porque eu tinha curiosidade existencial e queria ser Caraca, professor, queria ser acadêmico. Mano. Que legal, cara. Sério, velho? É.
2: Isso,
3: é... isso cara, que ele
1: que... tá falando vai muito de encontro com o que o Anderson Dutti falou aqui, né, cara? É, a gente, entrev... a gente conversou entrevistou, entrevista, ou sei lá, com um cara da... Ele, é... ele tem uma página muito poderosa no... no Instagram, que é o Martelo do Nietzsche. E ele veio de uma tradição neopentecostal, daí ele foi saindo, Nietzsche operou uma transformação nele. Quase religiosa também, né? Parece, <risos> às vezes parece religiosa, mas, cara, não sabia, velho. Não sabia que você tava, num, assim, não sei se você vivia na época uma sensação de estar tá à deriva. Abandono, tava nessa, É cara, mesmo, total cara? Total
3: abandono, cara. cara que doideira, mano. Teólogo é, é, é um cara ferrado, viu? Porque, olha só, você faz uma licenciatura em ciências sociais em letras, em qualquer coisa, você vai dar... você se forma para dar aula, né? Uhum. E você vai numa escola laica vai, vai encontrar um emprego. Tem os entraves da vida que a gente sabe, mas... E o teólogo, cara? Eu, eu me formei em teologia e, e agora? Se eu não tenho igreja, você acha que a igreja, que a igreja pentecostal vai me contratar para eu falar mal da igreja deles <risos> eu vai. criticar? Não, não é que vai. eu vou falar mal, mas eu vou ser crítico e eu... E, então é, é complicado, cara. Eu é, agora nesse momento eu dou aula por uma uma história muito longa que eu dou aula para na igreja messiânica que é uma igreja oriental uma uma igreja de japonesa né sim porque eles são a única faculdade no Brasil que não é, é a única faculdade de teologia que não é cristã como a prova do Enade exige é, que é exigido para todos vai cair perguntas sobre teologia e teologia cristã a boa parte da grade curricular do curso deles é de teologia cristã eu dou essas aulas de teologia cristã hum, portanto né caraca. mas assim eu dei aula já em, em, em várias faculdades rapaz é <risos> a demissão era certa Você abrir a boca <risos> para falar do assunto ali é mesmo cara eu, eu, eu repito a questão da, da, das edições críticas né tenho então a Pô, edição, mostra isso a edição crítica da Septuaginta né é a mesma coisa da, da o que é a
0: Septuaginta
3: a... a Septuaginta é o Antigo Testamento o Antigo Testamento originalmente foi escrito em, em língua hebraica pelos judeus, mas no século. A partir do século IV a.C., os judeus helenizados, né? Que estavam influenciados pela cultura grega, traduziram para o idioma grego. Bíblia do século. Então. É, ó, aqui também tem.
1: Cara, é demais essa coleção, deixou a minha no chinelo, Pô, legal, cara. Legal
3: mesmo.
1: Nossa. Caiu? Vem aí, vem aí, vê aí. Ah, Voltou.
3: voltou.
1: aí não, não, tá. cheio, não voltou, não. Agora saiu de todo mundo. Alô, alô, um, dois, três. Beleza. Voltou? Aí, gente. Não, fica tranquilo, é, mano. É. Mas voltou? voltou? Voltou, voltou. Hoje tá de boa, você não é. sabe quantos problemas a gente resolve <risos> por, por, por episódio. A galera que tá vendo aqui, só vou. Antes de você falar das claro. da Bíblias, a galera que tá acompanhando a gente tá tendo uma oportunidade incrível aqui. Vocês não têm noção do trampo que a gente dá por fora aqui, né? O Murilo já saiu correndo pra resolver coisa. Cara, hoje tá, hoje tá tranquilo, mano. Quando a câmera cai, quando as coisas caem, mas enfim. Pior é quando a gente não sabe o que aconteceu. <risos> é. não Tem muitos momentos que a gente não não sabe o que, sabe. que não funciona. Mas assim, se você vê valor no nosso trabalho, se você acredita no que a gente tá trazendo aqui, que é um espaço de debate, um espaço de conversa, tô muito feliz com essa conversa. Pra caramba, porque assim, eu sempre gostei de falar de religião falar sobre religiões com quem entende é muito melhor. Então, assim, para falar o seguinte, lembrando que o, o Parla Podcast é um oferecimento da Move 8. Se você acredita no nosso trampo, acredita no nosso trabalho, acredita no nosso empenho, a gente tem o nosso Pix, que é o pix.parlapodcast.com.br pix.parlapodcast.com.br Se você quer se tornar um apoiador do nosso trabalho, Contribuir mensalmente. Você tem o Apoia-se, que é o apoia.se, barra parla podcast. Apoia.se. Barra Parla podcast. Lá você vai fazer uma contribuição mensal. É, lá você consegue uma
0: vez só e aí todo mês vai descontar aquela quantidade lá. Então, é, é, uma... assim, é legal, porque aí é uma grana que a gente já meio que conta, assim, pra fazer Sim. os investimentos. E é um aqui, valor fixo. E as melhorias
1: né? dos nossos equipamentos. E é um valor sempre fixo. Sim, e, vai, e tem desde os valores menores aos maiores. Enfim, fixos, vocês vão poder ver lá. É. E, bom, e se você acredita mesmo no nosso trabalho, não deixe de curtir, Isso de é compartilhar, de inscrever, de comentar aí embaixo. Mandem Perguntas, pode criticar, pergunta. pode perguntar, cara, a gente tá aqui com um cara muito fera da religiosidade, o cara que manja, pra mim, mano, o cara que já manja grego, hum, já é outro, é outro né? Não, é verdade, mano, porque é outra discussão. Eu sei que católico é universal, eu sei que a Eucaristia vem do sacramento, da caritas. mas você tá trazendo um, um refinamento pra discussão, entendeu? Entendeu? Então, a gente agradece, se você puder curtir, compartilhar e faz pergunta, mano. Posso ler faz pergunta aqui, bumba.
0: antes de você mostrar os livros? Vale. Lê... Só da galera que mandou aqui, a Elizabeth Davi mandou, boa noite pra vocês. Boa noite. É, Yuri da Paz, boa noite galera do Parla e do professor, e professor Camales. Ô,
1: Yuri é da Paz mesmo, gente finíssima. Yuri da Paz. Hum.
0: Gente... Hoje vocês têm uma concorrência pesadíssima. O Lula tá no pó de pau. O Yuri é, 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 hoje
1: tá, hoje... Mas
0: vê depois, o de lá vai ficar gravado, é. vê depois, vê o nosso aqui. Eles já são bem ricos, olha é. o nosso primeiro. É. Dá
1: uma força, <risos> todos ali, né, então... Aí o tio Ri mandou aqui, ó, o tio Ri tava sumido, né? O tio Ri tava, <risos> tava sumido, sumido, tava no curso de chinês. O cara falou oito idiomas, mano, ele vai te perguntar em grego, toma cuidado.
0: É, ó, nem me chamam mais, mas mesmo assim eu tô aqui. Desafio da noite, o Fabrício falar meu nome em chinês. Nossa, lá. O Fabrício você... não tá aqui, mas é. eu vou tentar. É ré da olé? Não sei, mano. É, e que por que, aí, que, que aí que vai. É não,
1: cara, é, é chafu de Eu Põe aí qualquer coisa, eu não ré vou saber, olé. mano. Eu não sei nem nem português direito. É... Mais alguém?
0: Aí ele mandou aqui, ó, amo línguas, mas ainda não peguei o grego pra estudar. Cara, o grego é bravo, né? Mano? Aí a Elisete mandou boa noite aqui pra gente.
1: Boa noite, boa noite. A
0: Isaura mandou boa noite pra gente. Olá, Isaura. Andréia Sobral mandou boa noite pra gente. Andréa Sobral. Boa, boa Sobral, que falar, também. É. Ela mandou aqui, ó, Andréa também. Em nome de Deus, as pessoas fazem absurdos. Na verdade, são todos ruins querendo parecer ser bons. É Exato. verdade. É... A Elizabeth perguntou aqui, por que Zora, da família dos Sanitas, e sua esposa era estéreo? Um anjo apareceu e disse que ela ficava grávida. Não podia beber vinho ou qualquer bebida alcoólica? É, não entendi a pergunta. É, eu não sei quem
1: que é. Zora? Zora na Bíblia? É, eu não sei. entendi, Elizabeth. É, mas
3: a, a questão é do Nazireu, né? Que é um ah, cara sim, que... Sim. Eu não, não entendi também esse nome, mas é um caso recorrente na Bíblia que... É, alguns comissionados por Deus, como Sansão, né? hum. como João Batista, é, o anjo proíbe de tomar bebida forte, a sua mãe, né? É, a sua mãe, porque ele, vai, e ele quando nascer também não pode tomar bebida forte. Mas é curioso, bebida forte no contexto da Bíblia não é vinho, porque a, o vinho é a bebida do cotidiano, bebida forte é a cerveja. Nossa! Porque no, é claro que não é a cerveja do, 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 de, mais hoje. Velho, de hoje, mas é uma bebida produzida da cevada. Essa era a bebida forte. Ah, então, o Nazireu pode tomar vinho, mas não pode tomar cerveja.
0: Ah, é curioso, bom, mas... Legal,
3: legal. É,
1: porque, é, a cerveja existia, né? É. É. Egípcia, né? Vem é porque.
3: Por, e é uma. Por que eu não, não conhecia essa cerveja, mas ela é mais entorpecente do que o vinho na, na concepção deles, né? Uhum. Então, se o cara é separado pro serviço de Deus, ele não pode...
0: É que, pô, dependendo se, da, se da receita de cerveja, você pega essas artesanais é. mesmo, cara, você toma uma, uma garrafinha, assim. já... Não, é, é. É.
1: e tem então, um negócio engraçado, cara, eu já tomei um vinho grego, já tomei um vinho grego mesmo, com uma formulação que, eles, segundo eles, é uma formulação antiga. É horrível. É. Porque é um gosto muito ruim, porque o vinho que a gente toma hoje, ele é açucarado, cara. Aquela
3: cerveja, cerveja. fax, que é Sim, 10% lá, tá preto de É, aquela um
1: latona, já viu, de um <risos> litro? Que é dos viking lá, aquilo é. ali, aquilo ali é parguei, aquilo é da Noniforte. Aí, Sim. André
0: Sobral mandou aqui, ó, já fui da Renascer, essas igrejas têm metas pra bater. É, pesado. É verdade. Olha o Luiz Gustavo. Salve, Luiz, tudo Fala, bem, Luiz?
1: Cara? Mano, a gente tem que trazer ele um dia também, que ele é o, da, é o cientista. Tem que fazer uma roda de cientista, de filósofo, candomblecista, de pastor. A gente tem que fazer uma grande roda pra trocar essas ideias. Olha, Fala, ele mandou aí. um negócio muito legal aqui, ó. A impressão que eu tenho é que as pessoas gostam de serem
0: arrebanhadas. Elas dão mais valor às igrejas e religiões que cerceiam suas liberdades de raciocínio do que aquelas do que, aquelas que as incentivam o pensamento. Cara, eu acho que é muito da natureza humana um pouco isso, né? Pensar dói. Que que né? você acha e disso? implica responsabilidade quando você decide por você. Ah, assim, quando tem outra pessoa decidindo, a responsabilidade
1: não é sua. O protestantismo é justamente... O Lutero propôs justamente o contrário. Falou, mano, você tem que pensar por você, velho. É. Começar a pensar por você. Mas o que, que você acha? Você vai por essa vibe, assim?
3: Então, é, é, a gente vive num contexto em que as pessoas já são privadas da, da educação. Uhum. né e, e já são criadas numa cultura de medo. Que a religião é baseada no, no medo do inferno. Então é óbvio que, é, que a maioria da população tá, é, vai procurar uma igreja para não ir para o inferno, vai procurar, não, não receber o processo de educação, não consegue pensar sozinho. Então quando uma pessoa vem me, me procurar, eu sou, já tenho quase 10 anos de pastor, aí, e, me e buscar um conselho, a gente dá uma palavra amiga, como, como você dá uma palavra para um amigo. Mas eu falo, meu amigo, a decisão é sua, a vida é sua. Uhum. Você tem que enfrentar muitas vezes um processo de divórcio, uma coisa muito séria. Muitas vezes uma, né, é a sua vida, é você que está num relacionamento, é você que sabe se você com tá, se for uma mulher, né, está correndo risco de violência na sua casa, é uma Putz. decisão sua, né? E é, agora. Diferente do, da, das igrejas que tem o um discurso pronto, as igrejas são unilateralmente contra o divórcio. É Só mal... que se fosse sua filha que tá, que tá sofrendo violência doméstica, ameaça. É, quanto? Nossa, O caras. aí tá na
0: quarta, quinta esposa. Ah, é? é, é que tem, o... Troca.
1: o que tem de gente defendendo a família e já tem umas quatro, quatro cinco, cinco, né? É, de família, é, é, é né? gosta de família. É. Mas é isso mesmo, né, cara? O que você falou é, é certeiro, né? Você vai contra, a, a princípio, você vai contra um divórcio. Se ele for feito de forma superficial. Mas, mano, você tá lá com a sua filha, com a sua irmã, num processo de divórcio, sabe que o cara é agressivo? Porra, mano, a é dessa bosta logo, velho. Você falou uma coisa que eu achei legal, que é, é sobre
0: começar uma religião já sendo ameaçado. Você acha que isso mata o livre-arbítrio? Porque na minha concepção, eu tenho dificuldade de entender o livre-arbítrio, porque, assim, quando você tá com uma arma na cabeça, você não tem, de verdade, uma escolha. Uhum. Né? E é meio que a função que o inferno faz. Assim, você... Você pode ou não seguir minhas regras, mas se você não seguir, você vai arder pela eternidade. Isso não é uma opção. Oh. Você acha que é besteira o que eu estou falando ou não?
3: É. é não, não é besteira. <risos> é que o, é o, o livre-arbítrio é uma discussão bem, bem complexa, né? É... Pô, Fio, <risos> nem me fala. Mas, assim, para as linhas protestantes, a gente trata... É, eu, sou, eu sou um cara, né? <risos> Que, vamos dizer assim, eu sou... É, qual que é o termo que a gente usa Secularizado. Uhum. Eu, a gente tem a tradição da igreja, a gente respeita, mas não significa que concorda, né? Uhum. Então, na, na tradição protestante não existe livre-arbítrio. Ou você... É, o que o Lutero falou, a, o escravo-arbítrio. Escravo, você não tem arbítrio, você já está condicionado. Né, pela, você só recebe a graça de Deus se você for iluminado. Né? Você, então, a questão do, do livre-arbítrio é, é, é mais o católico que tem essa visão. Então o bem que você faz é uma iluminação divina, é uma graça divina Porque pela sua natureza só, só vai fazer o um mal Esse é o discurso oficial das igrejas protestantes né? Mas isso, ao mesmo tempo que é, é, é um discurso do século XVI tá? Se for para eu ensinar hoje, eu ensino de um modo adaptado Mas a questão é que você é comissionado Você já, já recebeu de Deus a, a graça Você não precisa ter medo do inferno isso dá uma liberdade para as pessoas. Fala, olha, você vai fazer o bem porque Deus já te chamou para isso. Você já tem a, a, a vida eterna garantida. Né? Você pode encarar isso do modo pedante. Ah, já estou salvo. Já... Se Não dano, vou fazer vou, nada. Vou, fazer. É, vou avacalhar. Ou você pode entender, olha, já recebi a graça de Deus. Então, eu tenho que retribuir para a humanidade. Uhum. Né? Então, é... na, na concepção protestante clássica é essa. Agora, os pentecostais já têm a concepção de que você... Se você der um passo fora da linha, você vai pro inferno, né?
1: Entendi, mano.
0: Ah, o tio Ri mandou aqui, ó. Antes da Primeira Grande Guerra Guarani, os indígenas eram salvadores, que salvavam os navegantes com doença de marinheiro, um escorbuto. Depois, eles passaram a ser retratados como objeto. Acho que é daquele lance que assim, a gente dos, falando. dos do... povos indígenas, do dos povos tem, aí. sim. A Samuca Galiego mandou um salve. Parla, tá fermeza demais. Valeu, Samuca. Vamos tomar uma, hein? Micael Oliveira, salve Francisco, estudei contigo na FF LCH. Lembro de algumas vezes que voltamos do trem trocando várias ideias na madrugada. Você tá z... dentro. Forte abraço.
3: Como que é o nome dele? É o Micael.
1: É o Micael Oliveira. Micael Oliveira, Mikael Oliveira. É, Simões. Olha só. Cê, sabe por esse filho da mãe? Eu conheço ele, mano. É meu brother. Você estudou com ele, velho. Ai ah, que desgraça, claro. eu mano. Lembro,
3: lembro que a gente vinha de trem. Caraca, é mano. Que teve um momento que a gente separou os caminhos, nunca mais vi. É meu, e ele tem um nome eu... muito legal, né, do... É, Mihael, é, é, é com K, né? Você escreve KH, né? Do... né? É. Você Como falou que é? do Dostoiévski, eu estudo Bakhtin, que é Mihail Bakhtin. Mihail Bakhtin, então.
1: sim, cara. Ele estuda o Bakhtin também, ele fez letras na USP, fiz mano. Fez
3: letras, né? a gente foi contemporâneo. Mas
1: vocês chegaram a se trombar lá? Sim,
3: sim. Caraca,
1: ele que era o cara do terceiro ano do ensino médio, Pra, pra quem eu tava fazendo estágio, ele tava lá perdidinho, tocando a gaitinha dele, né, noinha da rua.
2: <risos>
1: <risos> Aí, Mihail, você é o nóia, hein? Você <risos> é o nóia que eu sei desculpa, desculpa ele tava lá com a gaitinha dele querendo pegar as menininhas dele lá e aí a gente começou a trocar ideia eu emprestei um livro pra ele O, Leu, o Lobo da Devolveu? do Herman Hesse eu, eu acho que, o pior que eu acho que ele devolveu eu peguei um poderoso chefão dele eu nunca mais devolvi, Pode vou ser. dar de presente pra ele ano que vem eu nunca se, mais ele se ele merecesse, <risos> se ele se confortasse <risos> se ele não for tão noinha. e aí caramba. o que acontece, caramba mano você estudou junto com ele Nessa parada que eu não sei o que é, deve ser alguma coisa da igreja. Na
3: letras, é, fefeleche. Ah, então foi a fefeleche. Você falou. Ah, eu me toquei. É
1: que foi Ah, então, é que eu pensei, porque quando a gente fala da USP, tem uma área lá que é das humanas, que é a fefeleche. A gente já fala assim, entendeu? Esse FFL, por isso que eu falei, cara, mano, então não é. Então, eles Então, aqui o
3: primeiro ano do curso de letras é o ciclo comum, então. É, você aprende sobre língua portuguesa, sobre literatura e tal Daí depois, a partir do segundo ano, você vai pra língua que você quer estudar, né? Daí eu fui pro grego e nunca mais estudei ele, com ele Ele não... foi pro
1: espanhol, mano espanhol. Que ah, da hora, é mano ele tá, terminando, ele tá fazendo um mestrado sobre, uma, sobre literatura cubana, cara Pô, ele é gente fina é pra caramba, cola em casa direto, mano Só a groselha A Elizabeth deve perguntou o que significa inferno oh. É, no momento então, ah, rapaz, eu, eu gosto
3: muito de, de falar do, de, do inferno porque é uma é um elemento que tem uma, um potencial muito forte, né, para a imaginação. Tem, cara, Filme... a gente
0: falou do, do do Dante Alighieri aqui recentemente. É, tá. é
3: muito louco, velho, muito louco. Então, mas é curioso que o inferno ele é uma ideia do judaísmo que, que surge no judaísmo, né? É, talvez tenha vindo do dos lá mas no judaísmo do primeiro século, do, do segundo século antes de Cristo, aliás, em que o judeu começa a acreditar, então, na eternidade da alma. Porque no Antigo Testamento, o judeu acreditava que morreu acabou. Hum. Então, é por isso que as promessas de Deus no Antigo Testamento são para a sua, é, sua posteridade, é, para você... Você tem que tem uma frase, né, no, um versículo bíblico que fala, né? Aproveita a vida com a mulher amada, come e bebe, porque a vida vai passar, né? Então, os judeus do, do, do segundo século, eles mudam, eles recebem influência é, helênica, influência... Muito influência grega, né? Século é, II antes de Cristo. Isso, nossa. E também da Mesopotâmia, né? Que era uma cultura que já existia a crença na vida após a morte. Então, eles desenvolvem essa crença que depois da, da vida terrena, você hum. vai ser julgado, né? E o cristianismo, desde a origem, ele adere a essa ideia do inferno e você tem apocalipse, né? Eu sei que vocês também falaram de arte aí. Sim, sim. Um dos, dos artistas que mais expressam o inferno que eu mais gosto, pelo menos é o Hieronymus Bosch, né? Nossa. O Jardim das Delícias, o Julgamento Final, As
1: Tentações de Santo Antão, os sete pecados capitais, ele faz bastante.
3: Agora o que é curioso é que o inferno praticamente, é, vamos, vamos. <risos> tem, tem que queria que alguém perguntasse mais é né, para, mas uhum. o inferno não é bíblico. Não é? Não é bíblico. O inferno no Antigo Testamento, você tem uma palavra que chama guiena, que é traduzida por inferno. O que, que é guiena? Guiena era um monte de lixo que produzia o gás acho que é... O
1: but... enxofre, né? O butano. Ah, não, butano, é butano, né? butano isso. Produz...
3: Daí pegava fogo. Então eles tinham... Daí, o guiena é aquilo. Você ser lançado no guiena como uma punição. Você ser lançado lá naquele lugar fedorento que, pega... que tem explosões. E outra, outra palavra que é traduzida por inferno é Sheol, Sepultura. Depois dessa vida você vai para o Sheol Que é diferente você falar Você traduz então, vai para a sepultura ou vai para o inferno
2: uhum.
3: E depois no Novo Testamento A palavra Hades Que é uma divindade grega uhum. Que está numa das parábolas de Jesus Mas Hades é uma divindade pagã Que aparece no vocabulário de Jesus lá No Evangelho de Lucas então, Mas a ideia de inferno não é, não é necessariamente cristã, porque a Bíblia enfatiza a graça, a transformação do mundo, o reino de Deus que está chegando, vamos, vamos mudar o mundo, né? Agora, a linguagem média, no período da Idade Média, começou essa ideia do medo, vamos, daí pegou as palavras, tiraram do contexto, transformou sepultura em inferno, transformou geno em inferno, transformou Hades em inferno, daí vira esse medo todo, que uhum. é o que faz a religião funcionar né? também, senão...
1: Uhum. <risos> é, uma forma de, de continuar Engenharia. manter a galera com medo, né? Boa. Ele tem que mostrar as bíblias dele, mano. Eu tô curioso ver. Tem assim. calma aí, só vou fazer vê. mais a
0: pergunta da Tainã, que é Tainã, francamente, é, qual é a opinião delas, qual é a opinião deles sobre a teologia da prosperidade, amplamente usada pela NeoPentec?
1: Não para
0: E o Micael deu risada aqui do que?
1: Se fala. É o é noia, cara. Ele é noinha. Ele vai vir daqui uns dias aqui. Ele vai ver só. Não vai escapar não. Ó,
0: oh, galera, de... deixe seu, seu, suas perguntas aqui que no finalzinho eu vou ler de novo, tá bom? Então Deixa pode mandar like. aí que a gente vai ler de todo mundo o que mandarem.
3: É, é, a teologia da prosperidade. Ela não é novidade, né? O... Acredito que quando vocês falaram do, da cultura grega, aí deve ter falado do culto grego. Como é que era o culto grego? Sim, sim, era é que das era promessas.
1: A, do, que, do, do que você fazia de oferendas para você tentar. Ah, por exemplo, era muito normal, como eu falei, os gregos eles faziam sacrifícios de bois, as hecatombes. Hecatombe. Eles sacrificavam centenas de bois para que os deuses favorecessem eles na guerra. Era uma forma. Então quem tivesse mais boi então. fosse um proprietário de muitos, muitas cabeças de gado, Faria a melhor hecatombe. Mas então quando você não comum.
3: pode sacrificar tanto, você sacrifica uma pombinha, é. uma coisinha ali. Mas é muito a,
1: comum de vários cultos, a, né? A, a
3: essência da, dessa religião grega aí é negociar com Deus. Então, se você quer um favor de Deus, você dá alguma coisa pra ele. Isso hum. é característica da religião grega. Nórdica assim, da...
0: né? também. É. Né? Não, mas sobretudo um...
1: grega, mano. Porque, assim, não. cada, cada uh, uma pessoa podia ser de, uh, devoto, né? Podia ser de alguma determinada divindade, entendeu? Isso. Por exemplo... Na minha família, a todo mundo cultua a deusa Artemis. Aí, se eu me casar, a mulher que eu for trazer, ela não vai poder pisar o chão. Então, eu vou carregar ela no, nos meus, no meu braço. É daí que surgiu esse negócio de levar a esposa no, no, no braço, braço. Porque ela tinha que abandonar os deuses dela. Vamos supor que a minha esposa ela cultuasse o deus Marte. Né? O deus Ares, né? melhor dizendo, que é em grego. Aí, eu trazia ela. Ela não podia pisar no chão, eu tinha que ultrapassar o umbral, né? Da, atravessar minha casa, minha morada, onde ela ia ser minha posse. É né, uma visão grega. E aí ela abandonava os deuses dela. Mas é uma negociata constante, mano. É. é uma negociata... Os gregos negociavam, faziam oferenda, falavam, deuses, eu quero isso. Vocês vão me dar ou não? Senão eu não faço.
3: E, e na década de 70, né, quando 70, 80, quando começa a surgir a teologia da prosperidade, você insere essa ideia num contexto capitalista, que é, eu acho até que em certos momentos a gente vê como que eles são francos, né? Porque eles falam, aqui, ó, cômico, se né, você mano? quer a benção de Deus, você tem que dar o seu dízimo. agora Os
1: institui trízimo, irmão, trízimo, que é 30% da sua grana. Trízimo, você já viu Os cara isso? Meteu essa. Os caras já meteu, <risos> o quê? Nossa, <risos> eu, eu, eu assistia muito nas madrugadas as igrejas, é. eu assistia muito. Eu, eu adoro, mano, adoro mesmo, curto pra caramba. Eu adoro ver porque, pra mim, aquilo ali é show de humor, cara. É. Sabe, essas, essas bombadonas aí. E, mano, é. trízimo, irmão. O trízimo. O martelinho cam de. Camarada
3: vendendo o grão de feijão que curava a Covid, né? Então, esse minha... daí, esse é, daí é, ficou, foi um caso sério, mas. Vender coisas assim é o tempo todo, é sabonete, Sim. é marreta. Jolinho. Eu descolhei de uns par
1: desses paninhos já, sabia? É. Eu consegui uns par desses paninhos. E <risos> funciona, cara? Cara, eu, eu tive uma ex-namorada que a avó dela ia hum. nesse lugar do paninho, né? Aí eu falei, ó, oh, descolam pra mim. Ela descolou, não sei como... A minha... Aí minha isso, namorada... né? a minha ex-namorada vinha brigar comigo eu, eu ficava com o paninho no bolso e falava Vou jogar em você Eu jogava nela e falava, queima okay, diabo Por isso que é ex, né? Por isso que é ex, né?
3: Mas Vai tomar uma, aí um beijo Eu é, vi uma história, uma história é, bem, bem escrota né? Mas, mas é verdade Se você, é, você ia na igreja, então você comprava lá é, Eu não sei se era um martelinho assim de plástico, né? Aí você decretava é, Se você vê um carro na rua, você, aquele carro Você bate o um martelinho assim eu decreto a bênção sobre a minha vida. Aí Deus dá aquele carro pra você. Dá. É. Dois, inclusive.
1: Não, mas é assim, velho, que a galera funciona. Mas... Infelizmente, cara. Então... Mas eu vejo muito isso com a questão do desespero, mano. É... Em um país que não tem plano Pô... de saúde. Mas, é... Não tem um, cê, mas, um plano sabe, conjunto eu... de saúde, imagina. A gente,
3: a gente fala isso, mas essas igrejas estão cheias de rico também, cara.
1: Tão, cara, Ele mas... Vai
3: lá, se for se o um cara ignorante, o cara que que não teve. que tá no desespero, que tá com um parente morrendo, que apela qualquer. Mas não é só isso, cara. Tem, então... tem gente estudada. Pô, meu.
1: Tem, mas eu acho que o. O Cacá pouco... era da
3: igreja. Da igreja ah, que nasceu, né? o cara teve uma boa educação, uma família de classe média. Como que o cara cai nessa, né? Ah, mas o Kaká nem conta. Foi o melhor <risos> é, do mundo. Não, mas, mas tem, conta, tem
0: mesmo, cara, é, Tem pessoas que são assim, você por por fala, porra, velho, essa pessoa é muito inteligente. Vou, vou me abraça também, cada conversa.
3: Essas igrejas são, é, são segmentadas. Por exemplo, a igreja mundial a Igreja Mundial do Poder de Deus do Valdomiro, é uma igreja de pobre. Hum. Mas a Igreja Renascer Já é uma igreja... Não, é. A igreja, média, igreja Bola de Neve é uma igreja de sim. jovens, cara. A Igreja Balde de Neve, ela Eu tem...
1: <risos> pode ou não pode, mano? Porque o cara lá do... do... Nunca, o Rodolfo mas... nunca, mais, nunca mais deu um tapa na pantera. O Rodolfo do, 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 do,
3: dos Raimundos. Você tem uma coisa curiosa na, na, saiba. Na, na, nas igrejas protestantes, que é assim, quanto, quanto mais é liberal na aparência, mas conservadora ela é na prática. Porque uhum. na igreja na igreja Bó de Neve tem toda essa aparência aí de prancha de surf prancha no, de no púlpito e todo mundo vai descolar e tal. Mas eles ensinam que o jovem não pode fazer sexo antes do casamento. Eles têm o mesmo discurso de uma igreja Assembleia de Deus, de uma igreja é pentecostal qualquer.
0: É um negócio eu... maquiado, mas ou menos. É, é, um é só para atrair o jovem, cara. cara é o mesma, esforço é o mesmo.
1: É a mesma sensação que eu tinha quando eu era praticante do NEO Catecumenato, que é um bagulho que hoje já é bem mais conservador, começou é. com uma ideia muito de falar nas favelas, da Espanha, tal. Só que daí, mano, a gente tinha muita treta com a galera da renovação carismática. Uhum. Que era pesado, mano A galera que dançava, batia palminha e girava é. A gente já ficava meio puto Eu era moleque, a gente zoava, mano A gente falava que os caras olha, olha o preconceito, mas enfim né? Não tomem ao pé da letra Mas a gente falava que eles eram os crentes da igreja católica ah, é? A gente zoava <risos> porque Não, mas é sério, mano Porque a gente tinha uma treta muito grande O neocatacombenato era um negócio muito forte Tava caminhando pra um barato muito conservador já. E aí a gente via aquilo Porque era uma coisa mais jovem né? pra rebanhar o jovem, mano, pra dar um sentido pra vida do jovem, pro cara não ficar no, no, no rolê e coloca Jogar aquilo ali. No LOL. Mas, mano, não dá, cara, não dá, mano. Eu acho que quanto mais você reprime o um ser humano, mais ele estoura, mano. Eu também acho. Mais ele estoura. Mas pode falar aí, tô groselhando, eu não, mano. Não, e... Mas mostra as bíblias, mano. Mostra se alguém tiver mais alguma pergunta não, aí. Não, aí eu mano. vou ler no final agora. Ah, mas tá. mandem aí,
3: mandem aí que eu vou ler ainda. Então, é, eu mostrei então, vamos mostrar agora, né? A, a, essa, então, é, a, é o Antigo Testamento O Antigo, que está escrito aqui atrás? Está né? é, escrito a, Torá, Nebim E Ketubim é, Então, são as três partes Da Bíblia Hebraica, né? Torá, Lei Ketubim, Profetas é, Perdão, Nebim, Profetas E Ketubim, Escritos São três partes, então, com a primeira letra De Torá, de Nebim E de Ketubim, você forma a palavra Tanak Então, a Bíblia é chamada de Tanakh, a Bíblia hum, hebraica. Só o Antigo Testamento. Só o Antigo sim. Testamento. Dá para
0: ver bem aí, Tainá? Mostra as costas dela. Que tá, dá. Né? Você tá a palavra,
3: a palavra hebraica, né? É. Então, essa é o Antigo Testamento. É o livro, é a Bíblia para os judeus, né? A gente chama de Bíblia hebraica porque ela é a Bíblia dos judeus que não não aceitam a Nova Aliança em Cristo, o Novo Testamento, né?
1: Que é a que as caras usam até hoje? Esse é o livro padrão. Não esse, mas a Torá, é, é esse, o Tanakh é o livro que eles usam nos ritos até hoje.
3: É, é, o, é o mesmo livro. Só, é, vamos dizer que Esse aqui é uma edição acadêmica, mas é o mesmo conteúdo, né, sim, necessariamente. Sim. Né? Esse daqui, então,
1: Acceptou.
3: é o é septuaginta, né? A palavra septuaginta é, vem de uma lenda que é 70 bom. anciãos traduziram essa bíblia hebraica, né? Traduziram a Bíblia hebraica para a língua grega. Cada um fez uma tradução independente. Hum. E depois foram comparar, 70 eram idênticas é. É. As 70 traduções da língua hebraica Para a língua grega ficaram idênticas Por um Sim. milagre E
1: eles demoraram 70 dias para fazer tem, essa, é, então... tem, esse, tem esse detalhe, a gente aprende exatamente
3: E, e, o, que, e o que acontece É, é... é então, mística A né? ideia a mística. é de que a bíblia hebraica é inspirada Mas a tradução também é inspirada Porque hum. para ter coinc... acontecido tal coincidência Só por inspiração divina né? <risos> e essa bíblia então Ela também era a bíblia dos judeus que falavam grego. Só que, quando surge o cristianismo, os cristãos começam a usar a Bíblia grega, a Septuaginta, e, rejeitam, e não usam a Bíblia hebraica. Então, os, os judeus abrem mão da Septuaginta e ela vira uma Bíblia cristã. Embora quem tenha feito tradução foram os judeus. Sim. Você tem algumas sutilezas nela. Por exemplo, é... É, e uma jovem, na Bíblia hebraica está assim, ó, se fosse traduzir. E uma jovem dará luz. Né? É o um Messias. Em hebraico, a palavra é uma jovem, uma menina menininho, uma menina que é, entrou na, na, na idade de fertilidade, assim, vamos dizer, uma menina de 13 anos, suponho, né? É, enquanto que na Bíblia grega, eles traduziram a palavra jovem por virgem. E uma virgem dará luz.
1: Virgo. <risos> e aí todo mundo fica, entrou nessa onda.
3: Então a ideia de que o, o cristão baseou na profecia em grego que Jesus veio da virgem. Porque se ele for para a Bíblia hebraica, não tem Sim, essa tá. palavra, né? Que
0: então, legal, velho.
3: Sacou? E e ele,
1: viu ele, como é ele, importante traduzir? Cara, jeito, as coisas?
3: É,
0: eu fico imaginando que tudo isso é pacífico no, é, no entendimento é, acadêmico. Tranquilo. E por que que? que, que é. eu, a grande massa não, não, não conserta esses é, entendimentos.
3: Eu queria saber, né, também. <risos> Tô... por, por exemplo, pelo menos os padres, né? Os padres têm é, ensino cara, erudito. Né? Todos os padres são, têm mestrado, doutorado, a maioria dos. E eles não falam, não tem medo, não sei o que, que é. Não sei se
1: é. É, cara, porque. Ah, que os
3: evangélicos a gente entende, que muitos, de, de, muitos pastores dessas igrejas evangélicas não terminaram o não, não terminaram ensino médio. Não... Uhum. Ou quando fazem um curso de teologia, também é um curso bem fraco, né? Bem... Mas. Os que sabem também não falam, não tem.
1: É isso que eu zoio, né, mano? Eu falo assim, cara, eu fico vendo, né? Legião de demônio entrando num monte de gente. Eu falo, porra, mano, o diabo tentou Moisés. O diabo tentou Jó, velho. Jó, mano. O cara mais nervoso da Bíblia é Jó. Que é o cara que, mano, o cara raspou a, a pele com casca, velho. Com, com telha, sei lá. E aí eu falo, manda aí o demônio entrando no cara lá em Osasco... <risos> Porra, o demônio tá... A, a, a dona Lourdes lá, a Louça. dona Lourdes <risos> lá de boa, né, dela o diabo entrar nela, mano, pô. Oh, o diabo tinha que tentar umas pessoas mais poderosas, né, só pra zoar, tá ligado? <risos> Não, mas é engraçado, né, cara, porque... Mas eu acho que eu, eu sinto isso na igreja católica também, mano.
2: Também,
0: que a galera
1: né? hoje tem uma formação muito pior. Também. Assim, porque eu convivi com os padrão velho mesmo, uns padre velho que os cara falavam grego e latim, os cara era cascudo, é. mano. Começava, um, começava umas conversas meio tortas para os caras os caras já cortavam falavam não isso não é exegético mas, é... O cara já cortava só que mano. a gente
3: está num mundo de concorrência né esse ah, o discurso acadêmico não, não traz, não traz gente mano. não traz dinheiro né? então né? Ó, então não, e, não sucesso. esse aqui essa aqui é, é o Novo Testamento então o Novo Testamento então foi escrito é atribuído aos apóstolos mas não foi escrito pelos apóstolos né também é um ponto passivo o único, o único autor do Novo Testamento que é reconhecido é o apóstolo Paulo, que escreveu sete cartas e tem outras sete que são atribuídas a ele pela tradição. E, e autores que foram, então, que, que escreveram e, e eram anônimos. E a tradição deu o nome, Marcos, Mateus, Lucas, mas nenhum deles de fato escreveu. Ninguém identifica os autores do Novo Testamento. E uma, então, uma coisa curiosa, esse livro... É, esses livros né, que, que estão contidos no Novo Testamento Chamados Evangelhos, Que é o centro da fé cristã Eles não são escritos autorais Eles se diferenciam da literatura Porque na literatura um autor então Começa a escrever Ele tem um, um, um eu Ele escreve Ele fecha o seu livro e, e entrega né, e Compila aquela obra vira uma obra literária Por que, que o Novo Testamento o, Os Evangelhos não são assim? Porque Jesus ele passou por uma, pela pela terra quase desconhecido durante a sua vida. Uhum. A sua morte, ela causou comoção, uma comoção tal nos seus discípulos, que depois da morte, eles perceberam que ele era o Messias. Para ter morrido de uma forma tão injusta, tão, um homem é, puro, um homem que ensinava o amor, morreu de um modo tão cruel, ele, ele, ele era o Messias. Então... É, esse é um evento pós-pascal a gente fala, né? Depois da morte dele, é, começaram a ter a visão dele ressuscitado, começaram a associar as falas dele durante sua vida ao que é, é, a, a, a sua paixão, a, a sua morte. Então começaram a coletar testemunhos de pessoas que tinham convivido com Jesus. Esses são e, 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 e esses testemunhos foram colados, né? Então, quando você tem um, um livro, é, você tem transições, né? Ah, então ele foi para aquela região. No outro dia, no, no evangelho, principalmente no evangelho de Marcos, as passagens são coladas. E saiu dali. E, então, você sempre, de uma, de uma passagem para outra, você não tem conexões, você não tem praticamente frases subordinadas. Uma passagem é ligada à outra por um E. E Jesus Sim. saiu dali, e saiu dali.
1: A, Bí a Bíblia como um todo é assim, né? Porque tem quatro. Tem. No, no, no Velho Testamento também tem partes que foram anexadas, né? Isso. Foram coladas foram junto. Por um processo assim. diferente, mas tem. Tem aquele negócio de javistas, proféticos, isso. né? São, são vários livros que foram sendo mas, reunidos. Mas assim,
3: né? você tem to, toda a razão, é muito, muito interessante. Mas no Antigo Testamento são tradições, Sim. tipo sacerdotal. Então foi um sacerdote que escreveu. Uhum. A tradição javista. É, são pessoas que acreditavam no Deus Javé que escreveu. Agora isso aqui. É um, uma, pessoa semile... uma pessoa que tinha um grego Koine, que é um grego popular uhum. Que coletou testemunhos de pessoas Analfabetas Então é o um, é um, é um evangelho é o um livro popular É uma pessoa... colchona de retalhos Isso, né? uma coxa de retalhos E essa Toda essa é, Todos esses testemunhos individuais O testemunho da cura O testemunho da, da, da multiplicação dos pães Ela foi unida A uma unidade, eram unidades pequenas Três, quatro linhas, cinco linhas Unidades pequenas foram unidas. Cada domingo, numa igreja comênica, seja católica, seja protestante, né? Você prega o Evangelho, você prega uma dessas unidades. Essas pequenas unidades foram é, anexadas a uma unidade maior que é chamada a Paixão, que é o sofrimento de Cristo, que esse é o centro do Evangelho. Então, voltando à pergunta da da colega que per perguntou sobre a teologia da prosperidade, o que, é que a gente pensa? O Evangelho ele tem um, no centro o um homem justo que morreu. Um homem injusto que morreu e padeceu viu? padeceu da mais cruel morte. Então, se eu, me, me, eu quero ser seguidor de Jesus, o que eu vou esperar? Além da rejeição, além da, da, da injustiça, né? como seguidor de Jesus, eu, eu, eu me associo às pessoas que sofrem. A quem sofre racismo, a quem sofre com machismo, a quem, seja aos pobres. Então, como seguidor de Jesus, o que eu espero na minha vida? Eu espero a cruz. Se eu receber algo diferente da cruz, que... se eu receber algo diferente da rejeição, eu... alguma coisa está errada na minha vida, eu não estou seguindo Jesus, né? Qual que é a frase do Nietzsche sobre Jesus? O...
1: Tem muitas, é. mas qual? O, ah... único, o único cristão morreu na cruz? É isso que eu queria ouvir, cara. É. Você acertou na O único cristão morreu na cruz, porque. O... É. é, exato. Não, mas pode continuar. Não, então,
3: é. o, o verdadeiro cristão, o último cristão, morreu na cruz. Porque quem que vai seguir o exemplo de Jesus a ponto de se auto-sacrificar aí? De...
1: Né? Cara, E é interessante, só vou fazer um link aqui Temporal, porque Você falou do Lutero O Lutero é um cara de idioma alemão De alto alemão, do alto alemão Do alemão antigo O Lutero é responsável pela tradução da bíblia né? Um dos responsáveis pela tradução da bíblia Para o alemão Para esse alemão antigo E aí a galera vai começar a ler essa bíblia E vai surgir justamente o curso Que o Francisco se enquadra Que é quase que uma filologia que é o estudo desses textos. Por que, que ele tem várias bíblias? Porque ele compara as várias traduções, os vários estilos, as várias formas. Por isso que ele tem autoridade para falar isso. E olha que interessante, o Lutero começou isso, o Nietzsche no século XIX é um estudante do quê? De filologia. O Nietzsche fazia aquilo que o Francisco está mostrando aqui para gente. E, e foram os filólogos que nasceram desse movimento né, desse movimento protestante de ler a Bíblia mesmo como, né, com um cara que faz uma interpretação profunda foram os filólogos que acabaram falando, não, isso é um documento que tem falhas os próprios filólogos nascidos dessa desse, são, é um intervalo de quatro séculos mas é interessante ele mostrar isso uhum. o, da mesma forma que o Lutero ele inicia uma tradição de leitura da Bíblia totalmente inovadora por fazer a galera ler no próprio idioma o Nietzsche ele está no final desse movimento falando né, dessas questões de que Deus não existe e tal. A gente vai falar disso quando chegar no Nietzsche. Mas ele está no final dessa tradição e também analisando uhum. esse processo da Bíblia. É. E o livro anticristo do Nietzsche é uma análise sobre o luteranismo, sobre Paulo. Tudo, tudo que ele está fazendo aqui é. é o que o Nietzsche tentou fazer. Para falar que a cristandade se desviou. Ela foi para um caminho que não tem nada a ver com a fé.
3: Muito o moralismo, né? Foi é, pro, o moralismo.
1: pro moralismo. Ficou, acorrentou a moral, o Nietzsche fala, eles acorrentaram a moral pra eles, falaram assim, não, eu sou a moral. Fora de mim nada existe. Eu acho que ele já sacava um pouco desse proselitismo que é, você falou, com mano. Certeza. Porque eu não acho que o Nietzsche fosse aquele ateuzinho chato, tá ligado? É. Que muita gente acha que ele é. Eu, no final ele tem uma frase que não, não chegou em nenhuma obra, que é uma frase que é um texto um texto póstumo, né, que a gente chama, é um texto que não se tornou parte de algum livro, que ele fala talvez o cristianismo seja possível. Uhum. Eu não acho que ele foi um cara tão fora do cristianismo quanto. Não... Tem várias passagens que são super cristãs. E a gente está
3: falando aqui de, de religião, né? O Zaratrustra que vai ensinar. Eu tenho o meu, ensino, eu tenho um ensino da, da verdade. Sim. E as pessoas não querem ouvir o Zaratrustra, quer ver um, um apresentador. Se equilibrando. Se, se equilibrando, né?
1: Exatamente. É... É, compensa mais, né? <risos> então... é, me é melhor ver o cara fazendo lá o, um o, comé o comício, né? Porque o púlpito virou palanque também político. É melhor a galera ver lá o cara fazendo um palanquinho político falando de Deus do que, né? Ouvir pra valer. Pô, que foda, então... mano. Desculpa, nossa, e... muito, muito e... fera.
3: <risos> Eu gostaria de apresentar também, então, a, a, a vulgata, né? A vulgata latina. O que, que é a vulgata? A palavra uh, vulgata vem de vulgar, né? Que é uma, uma uma tradução da Bíblia então que já traduz o Antigo Testamento em Hebraico e o Novo Testamento em Grego para o latim, que era a língua da cristandade na Idade Média. Então Jerônimo né foi o grande responsável, um pai da igreja. É, ele, é, e essa Igreja essa Bíblia então foi usada durante a Idade Média e para a igreja católica, que ainda se reporta muito ao, ao latim, né? Então, é uma, é uma edição que é importante, porque apesar de não ser uma língua original, ela é muito antiga. Então, para conferir em alguma parte que tem uma lacuna no Novo ou no Antigo Testamento, você vai conferir lá no latim. O que, que o latim fala nesse versículo que foi perdido no grego e no hebraico? né Então, é esse processo é, que a gente chama de filologia, que é comparar as edições né para chegar mais próximo possível da, da, do, do texto original que não existe, né? Não existe texto original da Bíblia. Não existe. Você tem mais de 500 mil variantes que são diferentes umas das outras, mas texto original escrito por, por algum dos apóstolos por, por, não existe, né?
2: Hum.
0: Tomou.
3: Nossa, mano.
0: É. é, cara. É, cara é, é muito legal saber disso, né? Não, é legal que as queria... pessoas tenham noção disso, porque a Bíblia realmente. As pessoas pegam a, a Bíblia, qualquer uma que for, e tem. Ali, tomam tudo como verdade, né?
1: O problema é tomar como verdade. O problema é como você usa essa verdade, uhum. né? Não, como,
0: Pô, o verdade, como eu digo, é... Incontestável. Pô, foi Paulo né? Né? que escreveu isso é. aqui, entendeu? É. Isso. Ele escreveu dessa maneira. Tem muitas tem gente dúvidas.
1: que não tem nem noção que os caras não escreviam em português, é, né? É, cara, mas é que a gente vive numa sociedade de quase... De pessoas não leitoras, né, também, né, cara? Isso é, é triste também. Olha a quantidade de livro, mano. Olha o que o cara dedicou para estudar. Mano, é. olha isso aqui, velho. Mas você véio.
3: também tem é, um processo de você tem as igrejas conservadoras que tentam de todos os modos impedir que essas informações cheguem, né? Então, você tem, por exemplo, na, no próprio presbiterianismo, é, o uma é uma faculdade muito conservadora. Eu não sei como que eu saí de lá e como eu consegui. É, mano, é, né? nossa, eu
1: tô impressionado, Mas... cara. Tô querendo a sua igreja, ô, mano. Ô, Deus, ô, cara, ô, eu queria, ô, pode a gente fazer, vai, pode mano, mano, bem-vindos. onde mano. que
3: fica? Fica na, no bairro da Gapiama, é, rua Porto Velho, 113. A gente é,
1: quer sim, mano, vamos marcar, vamos, chamar o vamos, Fabrício também, isso. a gente vai um dia lá, mano.
3: E, e eu gostaria então de falar também dessas duas Bíblias, né? Essa daqui não é a Bíblia completa, é os Evangelhos, que é uma tradução poética dos Evangelhos. E é chamada de uma Bíblia leiga, leiga. né? Isso. Porque não foi traduzido com um viés religioso. As próprias Bíblias, elas já são tradu... já, as suas traduções já tentam persuadir os leitores, né? Porque Sim. quando você traduz uma determinada palavra ali, né? Você... Por exemplo, tem uma passagem que Paulo fala, né?
0: Deixa eu ver se daí. Opa.
3: Você tem uma passagem que Paulo fala... É, Aqueles que pregam a circuncisão, eles que mutilem-se, né? Quando você usa a palavra mutila, você não está entendendo o que o Paulo está querendo dizer. Ele está falando... Na verdade... Aqueles que pregam a circuncisão, eles que se castrem. Eles que cortem logo fora, já que eles querem cortar o. o prepúcio, prepúcio Então, corta logo o fim inteiro. Sim. Então, mostra que Paulo está virado, né? Tem uma outra passagem que Paulo fala. Aquilo que para mim. É, aquilo que para mim era. Esqueci o termo agora. É, aquilo que eu reputava valor, né? Tô parafraseando. É, eu agora tenho como lixo tá nas traduções de João Ferreira tradução trad, é, traduções tradicionais mas na verdade ele fala agora aquilo que eu tinha como valor agora eu reputo como bosta tá a palavra bosta lá e Já tá pensou legal, mano seria a cara te... é, é mas é isso mesmo. cara muito lindo
1: é. isso tem o Cântico dos Cânticos, pra mim é um livro erótico. Nossa, sem dúvida. Que a galera não interpreta como um livro erótico. Eu acho que é um super
3: livro erótico, mas você mano. vê, lindo, né, cara? É, é a sacralidade do, 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 do da relação sexual. Sim, justo, sim, né? Porque e, e quando você é, é, tem essas ideias. É, é uma ideia católica, né? Que sexo é só pra reprodução, né? ideia ah, medieval. Sim, muito, muito, A Igreja Católica Moderna não enfrentou isso ainda.
1: É, é cara, não. Mas tem, eu acho que os tabus. Eu acho que tem mais tabu no catolicismo do que nas outras religiões, eu acho, ainda. Tem muitas nas outras, cara, mas... mas isso... tem, mas
3: a igreja católica é organizada ainda, né? Você não tem essas bizarrices do pastor inventar uma coisa na hora. O pastor abriu a igreja ali e começa a vender as coisas. E... Cara, é, é um é.
0: negócio que não dá nem para saber o que é falado, é. velho. Imagina essas igrejas de periferia, assim, que é um... Cara, uma salinha, tá ligado? É. E lota. Aí o pastor é. entra lá, fala o que quiser. A gente e... Fala, e a vida
3: das pessoas é prejudicada, né? O cara... O cara pede a conta do emprego porque recebeu uma revelação. A mulher é, é, também é vítima Briga de violência. Com é fadista, cara, eu não sei. Teve mente.
0: um lance que passou no Fantástico. Ah. Que o, o pastor pegava a mulher do cara e aí ele usava o, um, versículo, um versículo. né mano E é aí pra... o cara vai ler, mano. Tipo, ele leu assim, errado. Assim, tá ligado? Ó,
3: vai, vai eu, eu vi essa matéria. É, vai... E adultera, ele leu assim. <risos> só que era, vai à <risos> adúltera. A é. adúltera, é. Ai, meu não, Deus. É que
1: nem, é, não, meu, pai, meu pai, quando ele começou. Meu pai tem a quarta série só, né? Ele estudou até a quarta série. Ele... Mas ele lê muito bem e tal. E quando ele começou a conviver com as pessoas da, na igreja, né? Ele ajudou muita gente a aprender a ler. Que doideira. E ele ajudou é. pela Bíblia. Aí ele brincava, né? Porque tinha umas senhorinhas que chegavam e lia, em vez de Êxodo, lia Exodó. Falava assim, não, ai, é tão bonito o texto de Exodó então, daí Ele falava, não, mano, não é assim tá, Ele trocando ideia, na humildade, entendeu? Uhum. Então, cara, imagina Se nós, hoje, com acesso à leitura Nós já temos uma dificuldade imensa de ler Cara, que lê a Bíblia Eu tô dando um curso de leitura da Bíblia, cara Mas é uma leitura literária uhum. Não é uma leitura religiosa, porque eu não sou capaz Cara, eu tô terminando, eu tô terminando números, cara Tô apanhando pra caramba Tô tendo que estudar um monte de coisa. Imagina, uhum. mano. Imagina uma galera que não tem acesso. O livro, a Bíblia, é o livro mais vendido no mundo. Acho que em 98% dos lares existe uma Bíblia. Pelo menos no mundo ocidental. E mesmo assim, cara, a galera não lê, mano. É um, é um trampo, velho. É um mas trampo. o grande
3: problema é que você lê, mas com os olhos viciados já pela ideologia, né? É isso Sim. Não ajuda. Lutero, né, fala... É... Ele entendia que todos deviam ler a Bíblia, então é, cada cada igreja devia ter uma escola para ensinar as pessoas a lerem, para lerem a Bíblia, mas não podia interpretar. Ele sim, ensinou isso. Sim. É, mas quando, a gente acha até meio cruel, né? Mas, por um lado, as pessoas, se a pessoa lê. Eu, eu vi um rapaz que leu lá que Jesus fala: é, se o seu olho te escandaliza, arranca e arranca fora. É, mais, é melhor entrar sem um olho no paraíso do que com os dois ser lançados no inferno, no fogo o cara, da rei, né? Ele é. tinha um desequilíbrio mental, obviamente, mas ele arrancou o olho, cara. Nossa. Ele enfiou uma colher no olho e tirou. Então é, assim, mano. entendeu? É, é cara, é, é punk. Né?
1: Ah, mas na, na, no cristianismo católico teve gerações e gerações de pessoas que se mutilavam fisicamente. Tinha. Não sei se você lembra aquele filme do Código Da Vinci, hum. que tem o cara albino que ele tem um, ele tem um negócio aqui, um, um, um cordão aqui, um uhum. silício. Era muito normal, mano tem várias denominações hoje no catolicismo, até hoje Hoje é menos, mas tem vários lugares que a galera ainda se mutila, se chicoteia Falando em filme, tem,
3: tem um que eu, é, modestamente, né, pelo, pelo que eu aprendi de evangelho, de Paulo né O filme mais recomendado sobre Jesus, chama-se A Última Tentação de Cristo Que é do Pasolini? É o do Pasolini? Não, do, é, do Ita... Não é, do... é do outro eu esqueci o nome agora, cara, mas é um cara famosão. É o Will, William Defoe, Faz o Jesus. Ah, sim, sim. Foi é. proibido no Brasil na é. década de 80. É, não é, não. É. é verdade. Que é. Por que que. É, foi um filme muito criticado, mas eu acho que quem criticou não deve ter assistido, né? Mas tem uma cena muito, muito interessante, né? Porque é, eu vou ter que dar o um spoiler aqui, mas é um filme amplamente conhecido, Sim, né? É, se for Sim. proibido
0: na, nos anos 80, já, a pessoa já teve tempo para assistir, <risos> né? Já é, teve. Mas... Então, é. <risos> já prescreveu é. o spoiler. Já. O,
3: o Jesus, ele quando ele, ele vai aspirar e morrer, ele apresenta-se diante dele um ser e fala para ele, pode descer da cruz que o seu sacrifício já foi consumado. Então ele desce da cruz e segue a vida dele. Isso é uma lenda, uma tradição antiga também, não é novidade, né? Só que o cara colocou no filme. E daí ele casa com a Maria Madalena, ele segue a vida, tem um monte de filho, tem a vida. Aí um dia ele está passando lá na Grécia, ele vê Paulo pregando. Jesus ressuscitou. E ele é, o, ele é o discurso de Paulo, um cara eloquente pregando as pessoas, né? Aí Jesus chega em Paulo e fala, você é um mentiroso. Você está falando que eu ressuscitei, eu estou aqui, eu não, eu não morri na cruz. Né? Eu aí Paulo, Paulo para assim, olha para ele e fala, você é Jesus? Se você é Jesus, você não é o Jesus que eu prego. Porque o Jesus que eu prego dá esperança para as pessoas. Independ... Ou seja, independente de você ter morrido e ressuscitado ou não, não importa. a mensagem tem que ser pregada, porque essa mensagem. E, e aí eu volto, né? O evangelho, e o evangelho que eu prego, que eu tenho dignidade, que... Em certos ambientes dá vergonha de dizer que é pastor Mas eu tenho orgulho de dizer que o evangelho que eu prego É a mudança do mundo né E é a mudança do mundo que dá esperança Para as pessoas Que faz as pessoas aspirarem Pela vida Num mundo que não tem sentido né no mundo de violência no mundo de, de, de diferença social De rejeição Essa mensagem leva as pessoas a terem esperança E de acordo com aquele apóstolo Paulo né Jesus existiu ou não Isso é indiferente se essas palavras essas palavras que estão nesse livro são literalmente foram literalmente ditas por Jesus e por Paulo ou não isso não faz diferença o que faz diferença é a fé que eu tenho no Jesus no, no, no crucificado que leva o mundo a, a mudar que ensinou o amor a, a, a dignidade do, dos excluídos né é essa a mensagem que é do Evangelho Putz. que que as pessoas não, não, não querem ouvir né Padre Zezinho é um cara que está bem fora de moda né Padre Zezinho já foi famoso sim mas ele tem uma música chamada Jovem Galileu. Eu Sim. não sou um cara muito piedoso, cara, porque já amadureci pass... já muito teologicamente, intelectualmente. Mas quando eu ouço aquela música, o Jovem Galileu, que ele fala o mundo ainda tem medo de Jesus. Eu, eu ainda choro às vezes quando eu ouço essa música. Por quê? As pe... Até hoje as pessoas têm medo de Jesus. Elas não querem conhecer Jesus. Elas não querem olhar para o rosto crucificado e falar que Deus está naquele que, que está sangrando, que foi rejeitado que foi cuspido, escarrado, né? Sim,
1: eu, falo, eu falei para uma turma uma vez, do ensino médio, eles estavam querendo falar de religião e falar, que sempre vem aquela coisa, ai professor, qual que é a sua religião? E a gente, como professor de filosofia, a gente faz aquela, aquela ceninha, tá ligado? Falo só no final do ano. Eu <risos> falei assim, olha, a minha religião, né, só pode ser a das pessoas que olham num Jesus de hoje. Quem que seria Jesus hoje? Uma mulher negra, uma mulher trans Que é cuspida na rua né? Cara, eu, eu via Fiquei apavorado, mano Você viu aquele caso do, do policial Que levou o garoto algemado Correndo assim Cara, é, é um grau De insensibilidade, mano Porque não, não, a galera acha mesmo Que você tá defendendo bandido, cara Quando você fala do direito da pessoa Humana Sabe, há o direito da pessoa humana, cara A gente não quer... Não se trata de defender o bandido, de defender quem faz o mal. Mas que essa pessoa tem um o mínimo de dignidade pra pagar pelo mal que ela fez. Isso. A gente não tem isso, cara. A gente tá regredindo, eu acho, Francisco, que a gente tá regredindo muito, cara, como ser humano, tá ligado? Uhum. Mano, eu me vi tendo que falar de cristianismo pra pessoas que são cristãs. E eu não sei nada e eu nem sigo mais a religiosidade hoje. E tendo que falar umas coisas, cara, porque a galera tava num grau uhum. de violência contra si mesmo. Eu acho que essa violência que a gente externaliza é uma violência, é uma frustração contra nós mesmos, cara. Uhum. É
3: dolorido, mano. E os movimentos cristo-fascistas, né? Ah, Como sim. No Rio de Janeiro que nossa. destroem o templos De, o de umbanda, Arca,
1: sim, de umbanda, de candomblé. E, e Aqui aí... em Jundiaí... E queimaram um monte de templo, velho eu, ninguém...
3: eu fui pentecostal na infância E o pentecostalismo que eu vivia também Eu não, não dei só nem, Porque foi bom pra minha formação como ser humano Não existia isso, cara Na minha infância, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás Porque mesmo que a gente entendesse Que a, que a religião africana Não é de Deus e tal, mas não existia Nem, nem um suspiro assim, De que você pode invadir o lugar dele E destruir recriminar, agir com violência. Sim. O máximo que você queria era orar para ele se tornar evangélico. Era uhum. isso que a gente aprendia. Agora, para o passo é, desse momento que foi dado, de entender que o outro é inimigo e que você pode destruí-lo, é uma coisa muito estranha da sociedade que a gente vive hoje. Né? A
0: minha monografia de conclusão de curso de Direito foi sobre Estado laico. E aí eu estava pesquisando uns crimes que foram cometidos, assim, e tinha na Bahia, cara, apedrejaram apedrejar um... um... Um terreiro lá e tal. E tinha uma senhorinha que cuidava lá, que era uma mãe de santo. E não necessariamente mataram ela a pedradas, mas ela, diante do, do ataque que ela tava sofrendo, ela infartou e faleceu, cara.
1: E destruíram
0: tudo e deixaram o corpo lá, mano, da senhorinha.
1: Caraca, mano. Você nunca me falou da sua tese? Caramba.
0: É, tem uma tem monografia lá. Se quiser ler onde eu te, te mostro. Tudo. Não vai dar tempo agora. <risos>
1: prometo que eu vou ler. Você vai me ler você lê pra mim. Caramba, velho. Isso é mais que necessário, mano. Cara, eu tô surpreendido. Você quer falar alguma coisa, Não, mano?
0: Não, eu... cara, a gente tem que encaminhar pro final. Sim, já, infelizmente, eu queria falar muito sobre fé líquida. Eu queria falar um milhão de coisas Nossa, aqui, cara. Nossa, cara. Eu vou, vou ler o chat aqui, a gente vai encaminhando punk, pro final já. Mano. E eu queria Não. que você voltasse, cara. De verdade. Queria que você voltasse mesmo, qualquer dia. A gente
1: e... sempre fica com a sensação de que falta, de que sabe, falta, mano? que falta, né? Porque, mano, o que você, o que você trouxe, assim, é... Cara, eu não imaginava, assim, eu, eu já tinha percebido que você tinha uma visão mais ou menos progressista. Pelas coisas que você falou, assim, eu já sentia que você tinha uma... Vou falar, né, eu vou falar no, dentro dos termos, uma alma muito boa, assim, sabe? Eu sei que você é humano, você deve ter suas uhum. limitações, mas, mano, me surpreendi, cara, e... Eu vou falar um negócio que eu não falaria, mano, facilmente. Quero ir, mano, <risos> na sua igreja pra, pra conhecer um pouco, assim, eu não sou muito... Eu não sou muito de ir sempre, mas... Quero aprender mais contigo, cara. Ah, gente, obrigado. Ficou muito
3: feliz. Eu ouvir essas palavras. Não, fiquei saber. impressionado, mano. Porra, Eu gostei
1: também. Não sei cara. porra nenhuma da vida agora, mano.
0: Só que a Elizabeth mandou. Jesus Cristo disse que ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem é o Pai?
3: Uhum. É, o, o Pai é o Deus do, do Antigo Testamento, Deus do povo judeu, que se revela em Jesus. Porque o Pai... Ele é o Deus, né? na filosofia, o Deus abscônditos. Ninguém viu Deus, o próprio João fala. Mas o seu filho se revelou, é, revelou a glória de Deus. Então, Deus mesmo você não vê, mas você vê Jesus. Ele revela o Pai. E pelas conjecturas que nós estamos fazendo, o Jesus se revela, é, revela ainda hoje pelas pessoas carentes, pelas pessoas necessitadas e pela vida em comunidade. É assim que a gente conhece o Pai.
0: Legal. Caraca. Luiz Gustavo Bonato mandou. O demônio poderia incorporar o Joe Biden ou o Putin hum. e explodir todo o arsenal nuclear do planeta, mas ele prefere invadir é. o corpo do seu Zé, ajudante de pedreiro do Júnior do Então, é,
3: é um episódio é. Que é sobrenatural que o, que o Satanás lá encar, encarna o vice-presidente dos Estados Unidos. É. O presidente, né?
1: Sim. Olha, eu acho que essa relação com o Satan e os presidentes e presidenciáveis é... É bem rotineira, viu? Nossa,
0: Aí olha... o Luiz mandou aqui, ó. Ele já tava bem debilitado cognitivamente. É difícil falar. É difícil levar muito ao pé da letra o que ele falava no final da vida.
1: Eu acho que deve ser o Nietzsche no Anticristo. Ah, tá. Ah, mas eu acho que o Anticristo ainda tem um profundo, uma teoria ainda profunda ali. Tem um, tem um estudo. O Nietzsche viaja em muita coisa, mano. Cara, eu acho tem...
0: legal ouvir. Algo que as pessoas falam, principalmente quando eles estão perto da morte, velho. Porque aí você tá de frente do que é importante.
1: Ah, cara, quando você experimenta. Uh, quando você experimenta a sensação de morte, já é um negócio muito forte. Quando você estiver na sua morte, vai ser mais forte ainda. Você mais punk. Ou não também, não sei.
0: Aí a Elizabeth mandou: qual o livro dela é escrito em Aramaico? Dela quem?
3: Da Bíblia. É o trecho do livro de Jeremias e do livro de Daniel. Uhum. O resto é hebraico. Sim.
0: Boa. Perguntas Kamales. Ah, cara,
1: eu só tenho a agradecer, mano, eu... eu quero escrever sobre isso, mano, eu quero escrever sobre... Agora que eu vi que o Mihail também tem uma proximidade contigo, eu quero escrever, mano, sobre... Eu vou escrever sobre esse... essa ida de trem, um dia eu te mando aí, não vai ser agora, tô terminando um... tô a produção de um texto. E, mano, eu agradeço a sua disponibilidade, eu sei que você, como compromisso religioso, você tem muitos afazeres. Peço desculpas por ter te tirado da sua rotina. Quero manter o contato. Não quero esperar mais 10 anos pra <risos> gente falar de novo. Foi mais de 10, né, mano? Foi acho que Foi em 2007, mil... acho.
0: Deixa em 10, vai, Camargo. Foi é. é. uns 15 <risos> anos, mano.
1: Mas eu prometo, eu tenho boa memória. Eu prometo que e mesmo. não esqueço. E, cara, quero, quero ir algumas vezes lá. Quero... quero conhecer, mano. Quero sentir mais, porque... Ah, mano, eu, eu sou da, das experiências da vida, tá ligado? De que dia que tem lá? É, fala aí como te encontrar, onde te encontrar isso, Fala, te divulga aí
3: também. Ah, sim. Então, a nossa igreja, ela, os cultos são realizados às 10 horas da manhã no domingo. Né? Certo. A atividade principal é essa. Os demais são estudos bíblicos, são, né? mas o culto principal é às 10 horas no domingo. Uma comunidade pequena, mas muito acolhedora e de pessoas que têm consciência né, do, do, que é, do que Jesus ensinou e do, da responsabilidade social que a gente tem como igreja, né?
1: Muito legal.
0: E qualquer ah. pessoa que está assistindo pode ir? Claro, são marcar. todos
3: muito bem-vindos. A igreja é aberta para todos. Se quiser
1: falar o endereço também, fica à vontade, é, mano.
3: É, HP Ama, né? É, Rua Porto Velho, número 113. É a referência lá, Loja do Gordo, que é muito famosa na HP Ama. Ah, é é só quase lo... vizinha. Estou <risos> zoando. Pensa é, que era a loja Mas dele. eu compro lá. <risos> <risos> compra lá, é.
1: É. E aí, vai, desculpa de cortar, Loja ah, do Gordo É, então
3: é a vizinha né, da Loja do Gordo Então é uma, a nossa referência lá A igreja tem, existe lá há mais de 50 anos já. Que roupa que tem que Imagina, que isso cara.
1: Qualquer roupa não, pode mas, ir Calça e camiseta é, cara, é o básico, né, não, mano? Não, porque,
0: cara, isso é uma questão. Eu já fui numa igreja, cheguei lá de camiseta e fiquei mó, me sentindo mal. <risos> não, cara. não,
1: eu só acho que não dá pra ir, por exemplo, com camisa de time. De ah, boneta, não. ligado? Essas é, paradas.
3: É, mas, né? mas, assim, cara, é, é, isso é um, um critério seu, porque ninguém vai te falar que não pode ir de camisa de time. Ah, é, mas, cara,
0: você vai num lugar que só você tá vestido é. diferente, você fica se sentindo é. meio é. mal.
3: Isso, então, é. Mas,
0: então, é lá no... não precisa de terno. Não precisa, né?
1: Era
3: essa a pergunta que você queria fazer, então... <risos>
0: <risos> é. <risos> é.
1: Tá, não, beleza, <risos> mano, a gente, a gente vai como parla aí, vou, vou chamar até o Mihanoiazinho aqui, amigo Isso. meu, e, mano, cara, foi bonito, velho, foi bonito, não sei como que você se sentiu aí, mas eu gostei muito, só que agradecer... Ah, o, a, o Espaço, da Movie 8 Produtora, o Parla Agradecer a Tainan, que ficou nas câmeras a gente hoje. O Parla Podcast é um oferecimento da Movie 8, vai ser lindo os cortes, hein, mano? Nossa, ficou vai. muito bonito mesmo, cara. Como que
0: é o seu Instagram, o oh, Camaleão? Meu
1: Instagram é arroba camaleão underline albino, camaleal albino,
0: é Murilo Cássio, como é o seu, Tainan? Tainan? ZF. Tainan ZF e o da... Movie Produtor. Não, a outra do Movie Música, não, não. música Move. Sigam lá. É, vão, os Instagrams todos vão estar aqui na descrição. Como que é o seu?
3: Paz, eu, eu tenho Instagram, mas eu não, não uso quase. É, no, da, da igreja não tem, não tem nada? Não tem. É, pode encontrar a igreja, o meu é, é Chico Leite1987. Tá legal. Chico tá Leite 987. Vai estar aqui na descrição
0: do vídeo também. Vamos nessa, Camarles? Vamos,
1: agradecer muito, Valeu, cara. Obrigado gente, mesmo. Obrigado, cara, se você quiser falar alguma coisa que a gente é, não fica, deixou você falar, verdade. quiser deixar uma mensagem aí de esperança para as pessoas aí, para a gente vencer esse medo constante, fica à vontade. Você quer falar então, mais uma coisa?
3: É, eu só quero agradecer o convite, foi recíproco o sentimento de, de acolhida, né? E dizer para as pessoas que existe um outro evangelho, que não é o evangelho fascista, que, que é o evangelho falso. Existe um uma outra expressão de religião, de fé em Deus, de evangelho, que é o evangelho verdadeiro. Então, deixar uma palavra de esperança para as pessoas que têm se afastado da igreja por causa desse discurso fascista, autoritário, né, que tem circulado na maior parte das igrejas. E, mais uma vez, muito obrigado.
0: Pô, valeu, cara.
1: Vamos nessa. Obrigado, mano. Camales. Só lembrando que a gente está no Parla Podcast, então a gente deseja vida longa ao Parla Podcast, por quê? Jundiaí não tem, não tem heróis. heróis. Falou, ah, obrigado. Nossa, mano. Cara, foi.